0: Werden wir auch äh, gleich, wenn wir über den Combine sprechen, noch mal kurz über Special, einen Special-Teamer sprechen müssen? <lacht> Hast du gesehen? Ja, ja. Den Hulk? Maschine. 192 Tage, 6 Stunden, 56 Minuten und 5 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 122. Folge vom Cavage Podcast. Mein Name ist Luca, bei mir ist frisch aus dem Stadion in Bochum, Simon. Guten Abend. Die Stimme hat etwas gelitten, Jawohl. wie man <lacht> unschwer hören kann. Aber ja, wir werden versuchen, wir sind ungefähr, also wir haben ein Zeitfenster von circa zwei Stunden bis 7 Uhr mhm. und werden mal versuchen, diese Fülle an Informationen mit Combine plus halt die letzten 16 Teams, ansonsten müssen wir die auch irgendwie nochmal teilen und achten und mhm. sprechen heute. Ähm, ja, dann äh, unterzubringen in dieser Folge. Aber ja, äh, ohne also ich weiß nicht, hast du was, bevor wir anfangen? Ansonsten würde ich jetzt wirklich das mal sofort reinstarten, ja. Weil es ist halt immer das Ding, wenn GMs und Coaches ihren Bullshit innerhalb einer Woche an einem Punkt alle beitreten können, dann gibt es halt auch dementsprechend viel zu erzählen. Mhm. Und das ist äh, ja Combine-Woche in Indianapolis. Ist dann halt meistens so. Gehen wir mal so ein bisschen news-technisch dadurch. Und also, es gab so, klar, man kann das alles unter Combine-News zusammenfassen, aber ich habe mal die ganzen Roster-Moves wie immer rausgenommen und so ein bisschen, ja, die, die wichtigsten Sachen. Äh, ja, so mal vorne angestellt. Zum einen, zum Beispiel die Tag-Deadline wurde zwei Tage nach hinten verschoben. Zuerst wegen mhm. CBA. Im Endeffekt dauert das jetzt eh noch ein bisschen. Geht jetzt bis 12. März, soweit ich das weiß. Ja. Vom äh, 27. Februar, also seit Donnerstag, können die Spieler getaggt werden. Um, dann gab es natürlich auch wieder das übliche Treffen. Haben sich auch sehr viele Coaches und so dazu geäußert zur äh, Pass-Interference-Rule. Die ja auch äh, Teil unseres äh, Storyline- Drafts ist, ähm, alles ist möglich, es ist möglich, dass sie weiter getestet wird ein Jahr, es ist möglich, dass sie geändert wird oder dass sie komplett wegfällt. Was meinst du? Mhm. Also Tendenz jetzt aktuell,
1: würdest du sagen? Ach, es wird weitergehen erstmal. Ich, ich,
0: ich glaube auch, dass sie da wieder unter dem Deckmantel-Test sozusagen mhm. einfach noch, noch ein bisschen weitermachen. Dann haben wir, ja, hängt irgendwie alles... Zusammen mit dem CBA, aber der Cap wird so um die 200 Millionen sein, eine finale Zahl haben wir da immer noch nicht. Und CBA natürlich auch ein Riesenthema diese Woche. Also es ist halt rausgekommen, dass die PA letzte Woche das Voting freigegeben hat an alle, an die breite Masse der Spieler, mhm. sagen wir mal so. Ähm, gestimmt wurde da mit äh, 17 zu 14 zu einer enthaltenen mhm. von den Vertretern also von den 32 Teams um, was schon sehr kontrovers ist, drei Rogers, Sherman und Wilson haben sich dann nochmal sehr öffentlich dagegen bekannt bin echt gespannt, äh, wie das Vote jetzt im Endeffekt endet wenn dann alle, ja, mal ihre Meinung beitreten durften mhm. was äh, geändert wurde noch an dem Entwurf, den wir letzte Woche gesprochen haben, ist das äh, 250.000er äh, 250 Cap für das 17. Spiel das fällt weg Mhm. also da wird dann wohl normal bezahlt ja. und ähm, ja, rausgekommen ist auch noch, dass keine Zweidrittelmehrheit nötig ist was ja jetzt auch offensichtlich ist bei der ja, 17-14-1-Verteilung äh, ähm, mhm. der allgemeine Glaube ist aktuell, dass es wahrscheinlich durchgehen wird, weil 16 Pro 60% Prozent der Spieler circa aktuell ähm, von diesem Minimum-Wage betroffen sind, also von diesem Minimallohn mhm. Und äh, das geht halt mit einer direkten Steigerung von 20 Prozent überein, was ja. halt für viele, die in gewisser Weise Sicherheit für sich selber erstmal wollen, ein Riesending ist. Ja. Was ich sehr gut finde, wirklich auch für die Entwicklung, klar ist ein bestimmter Zeitraum, aber das sind über neun Jahre. Also am Ende des, dieses CBAs würde jeder Spieler, egal ob First-Year-Rookie oder 20-Year-Veteran, mindestens eine Million bekommen. Als Minimumgehalt. Also undrafted Free Agent Rookie, Philipp Lindsay zum Beispiel, hätte im ersten Jahr schon 1, weiß ich nicht was, bekommen. Um, nach 20 Jahren dann dementsprechend auch, glaube ich, da bist du sogar bei 5, 6, 7. Ja, also das wird, das zieht Veränderungen nach sich, die aber, finde ich, auch durch dieses die Steigerung vom Cap einfach getragen werden können. Ja. Um, wie gesagt, eine Million für jeden Spieler, das gibt dir schon mal für ein Jahr zumindest, also für ein Jahr NFL, eine gewisse Lebenssicherheit, sagen wir jetzt mal so. Mhm. Wo wir auch letzte Woche darüber gesprochen haben mit gewissen Standards im Lockerroom und du musst dich präsentieren. So eine Million ist eine gewisse Freiheit, die du als Spieler bekommst, wenn du, ich weiß nicht, aktuell, keine Ahnung, 250.000 bis 300.000 zum Beispiel als Uh, undrafted free agent hast. Mhm. Von daher ist das äh, eine ganz nice Entwicklung, wie gesagt, so richtig raus, also das volle CBA ist natürlich immer noch nicht diskutiert worden, beziehungsweise nicht an die Öffentlichkeit geraten und ja da ist jetzt halt die Frage, inwieweit die Spieler überhaupt äh, ja, die Möglichkeit haben, ich denke mal schon, also es sollte zumindest denen die Möglichkeit gegeben werden, das einmal durchzulesen, ob sie es jetzt tun oder nicht, bevor sie da abstimmen. Um, ja, wie gesagt, wir werden sehen. In den nächsten ein, zwei Wochen mhm. wird da denke ich mal, das Ergebnis erwartet. Ja, ansonsten <lacht> Entschuldigung, gab es noch... Corona. <lacht> wow. <lacht> ich habe schon die ganzen äh, Konserven hier unten stehen. So. Junge, hast du, hast du diese Bilder? Haben wir da gestern darüber gesprochen? Hast du diese Bilder bei Twitter gesagt? Ach stimmt, wegen
1: Marcel. Mit, mit den leergeräumten ja, ja. Regalen. Grausam. Leute, Teilweise heim. machen, ich habe aber auch Bilder gesehen, wo Supermärkte den ganzen Shit rausgeräumt macht, äh, haben, ein Foto gemacht. Für sich selber? Ja, nein, ich habe ein Foto gesehen, so, wo der ganze Shit halt auf den Gegenstand stand und die Fotos von leeren Regalen gemacht haben. Echt? So äh, irgendwie news-technisch. Ich weiß nicht, da hat irgendwo oh. einer ein Foto rausgesneakt. Also kein Plan. Es? Aber ich habe es äh, äh, nicht gemacht. Also, mein Kühlschrank ist fast leer.
0: <lacht> die wollen die Leute nur dazu kriegen, reinzukommen und den Shit zu kaufen. Los als Bait. Ja. Äh, Waterbed Talk gab es dann auch noch einiges diese Woche. Wir haben aus Dallas, das aktuell bisher keine Verhandlungen seit De September stattgefunden mhm. haben, seit letztem September mit Dak Prescott. Vielleicht beim Combine, ist aber aktuell nicht geschedult gewesen. Um, und ja, es sieht sehr nach Franchise Tech aus. Auch da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, hat man schon ein gewisses Zeitfenster, wo wir damit rechnen können. Sehr gespannt, wie die Cowboys damit umgehen werden.
1: Was stehen dann im Raum? Knapp über 30, ne?
0: Millionen? Ja. Quarterback franchise Tech dieses Jahr. Würde ich jetzt mal vermuten... Ja. Also, ich meine, ich meine,
1: irgendwo was gelesen haben von knapp über 30 Millionen.
0: Äh, was haben wir hier? Franchise Tag, 26. Projected. Nur? Ja? ja, von Over the Cap. Okay. Zweiter sind die Defensive Ends mit 19, Wide Receiver mit 18. Echt Wide Receiver, drittbest bezahlteste. Okay. Um, Cornerbacks, dann Linebacker, O-Liner. Und natürlich Special Teams, die letzten. Auch da, das ist wieder so eine kranke Unterscheidung. Tight Ends sind die Vorletzten mit elf und Special Teams fallen dann, da wird nochmal gehälftet. Also die 15,3. Ja, 15 ja. Ah, klar. klar. Ja. Okay, werden wir auch äh, gleich, wenn wir über den Combine sprechen, nochmal kurz über Special, einen Special Teamer sprechen müssen. <lacht> Hast du gesehen?
1: Ja. ja. Den Hulk. Maschine. Jo. Der tritt den Ball beim Panten. Also. <lacht>
0: das kommt immer fl flat an die Panthers planen mit Cam Newton, ähm, kam diese Woche raus, also jetzt nicht offiziell, aber äh, man hat positive Stimmen gehört von Matt Rule, äh, wohl sehr guten Eindruck auf den neuen Staff gemacht, also man wird äh, Cam die Möglichkeit geben, sich äh, zu präsentieren. Ähm, klar ist auch sowas wie, wie alles eigentlich, was da in Indianapolis gesagt wird, eine Möglichkeit, den Stock von einem Free Agent, bzw. einem potenziellen Tra Trade Objekt, wenn man äh, einen Menschen so möchte, bezeichnen mhm. möchte, möchte, äh, zu äh, ja, hoch zu pushen. Von daher würde ich da jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, aber es ist zumindest schon mal ein ganz anderes äh, Narrativ, als vorher da war, wo ja eigentlich schon alle gesagt haben, hm, vielleicht Cam, aber wohl eher nicht. Äh, ähnliches gilt für die Raiders, wo Mayok ganz klar gesagt hat, okay, wir werden alles evaluieren. So, uh, das kurz später
1: John Gruden quasi <lacht> das
0: Gegenteil. Ja, genau. <lacht> man wird gucken, ob man Car upgraden kann. Also die zwei sollten sich vielleicht ein bisschen besser absprechen. Ja. Dann äh, sieht das nach, äh, nach außen vielleicht ein bisschen besser aus. Und im Endeffekt kommt dann noch äh, Arians dazu, der ganz klar sagt, ja, die, wir, wir können mit James gewinnen, würden aber für Tom Brady und Philip Rivers äh, den Hörer abnehmen und dann hat er keine Chance. Also, wenn man den Wortlaut mal so übersetzen möchte. Mhm. Finde ich crazy. Auch gerade hast du heute zufällig äh, das Brady-Video gesehen, was auf Twitter umging.
1: Mit Edelman. Ja. Ja, ich habe das gesehen, wobei ich einen he's Kommentar not. darunter ganz ja, gut ja. fand. Äh, von wegen so, komm, halt doch die Schnauze, lass es nicht in der Öffentlichkeit diskutieren.
0: Ja, viele haben <lacht> gesagt, der sagt gar nicht hieß not, der sagt einfach ja. let's not.
1: Also, ja, ja, let's not know, talk genau. about this. Ja, ja. wenn ich mein, du Spacken, Alter.
0: <lacht> ich meine, klar, es hat schon seine, ja, seine Agenda, ich denke mal, dass er da weiter mit Tom spielen wird. Aber einiges, wie gesagt, was, was da über Quarterbacks gesprochen wurde, einiges, äh, was jetzt halt dann auch ab März irgendwann ja, relevant wird. Was haben wir? Ich gucke mal eben. 16.3. Noch knapp zwei Wochen, dann geht's richtig los weiß nicht, glaubst du, dieses Jahr kommt vorher irgendwas raus? Vorm 16.3. schon, wo man sagen kann, okay, das zumindest ein Team ist gesetzt. Beziehungsweise, noch interessanter, wer glaubst du ist der erste, in Anführungszeichen, Dominostein dieses Jahr?
1: Der erste Dominostein? Ja,
0: der fallen muss, damit alles, also wir bleiben jetzt mal bei Quarterbacks, damit alles ins Rollen kommt. Die anderen Positionsgruppen sind halt für sich.
1: Ich glaube Rivers.
0: Du glaubst, Rivers? Mhm. Ich glaube, halt Brady ist halt der größte okay. Name und wenn der sagt, ich mach also vielleicht sogar auf einer Stufe, aber wenn Brady sagt, ich bleibe in New England beziehungsweise einigt sich relativ schnell auf einen Vertrag mit New England dann müssen sich halt Teams, die vielleicht auf ihn jetzt aktuell noch spekulieren, weil ich glaube schon, dass es da einige gibt, die im Moment abwägen ob sie jetzt äh, einen Quarterback draften oder sich zwei Jahre Tom Brady gönnen dann mal gucken, was passiert. Also vielleicht jemand Junges dahinter aufbauen, dass das für einige Teams äh,
1: ausschlaggebend ist. Na, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, dass es genau andersrum läuft. Also, dass äh, man sagt: so, Okay, ich habe keinen Bock auf Brady zu warten, äh, wir nehmen Rivers. Gut, das ähm, kann
0: natürlich auch sein.
1: Äh, und äh, Brady sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit lässt.
0: Stimmt, das macht vielleicht auch von Rivers Seite Sinn, sich einen Platz schnell, so schnell wie möglich zu sichern mm. und äh, gar nicht selbst darauf zu warten, was bei den anderen passiert. Gut, uh, das könnte natürlich auch sein, dass vielleicht Brady sogar komplett ab von ja. allem anderen ist, was da sonst passiert.
1: Vielleicht, vielleicht muss man Rekar so auch zu den Patriots.
0: <lacht> Stimmt, eine Sache habe ich vergessen. Es gibt wohl äh, wirklich Trade Talks zwischen <lacht> Bears und äh, Bengals was Andy Dalton. Andy Dalton angeht. Haben wir letzte Woche ja schon leicht angesprochen. Aber wie gesagt, finde ich eigentlich einen ganz guten Fit. ein Upgrade. <lacht> <lacht> ja, ich meine, gibt nicht viel, was, was kein Upgrade wäre. Ähm, ein Tag haben das wir schon. Das. Was?
1: Ein Tag haben wir schon, ja.
0: Genau. Und zwar Chris Jones, D-Liner von den Chiefs. Nimmt einen oder den dicksten D-Liner neben Eric Armstead, also Interior, vom Markt.
1: Um. Einen Franchise-Tag wird es nicht geben, das ist auf äh, einen anderen Jones. Heißt doch Jones. Byron Jones. Byron Jones. Cowboys werden die nicht taggen, so wie nee. ich gehört habe.
0: Wahrscheinlich nicht, weil da wird man <lacht> äh, wahrscheinlich mit, äh, mit Prescott dann äh, fahren. Mhm. Beziehungsweise ich habe auch gehört, dass Mary Cooper da ähm, eine Option ist, was ich ist. absolut
1: verstehen könnte. Verstehen, ja? Ja, why not?
0: Würdest Cooper air taggen für ein Jahr und ich weiß nicht, was hatte ich hier gerade gesagt? 18 <lacht> Millionen äh, anstatt Dak Prescott? 18,5.
1: Ja, ich, ich denke halt, Quarterback ist die wichtigere Position.
0: Achso, du meinst dann natürlich ähm, mit Prescott einen Deal finden?
1: Ja. Ja, gut, klar. Ja, ja. Also sie sind gut beraten, wenn sie beide behalten und einer von beiden wird wahrscheinlich ein franchise tag fressen müssen. Ja, das stimmt. Die Frage, wen sie mehr absetten wollen.
0: <lacht> ja. Beziehungsweise ist dann auch eine Frage von Cape. Aber da haben wir ja letzte Woche rausgefunden, dass da hm. einiges da war. Genau. Ja, mit Jones ist einfach schade. Also ich hätte ihn gerne in der Free Agency gesehen. Ich denke, dass er da ordentlich Geld hätte machen können. Gucken, was jo. kriegt er jetzt ungefähr? Also zumindest Projected, D-Line. 19 oder was? Die Tackle ist die Frage halt. Also ob er als äh, <lacht> Defense Tackle gesehen so. wird. Das ist 15. 15, 5
1: das wird irgendwie so zwischen Der wird sich mit 15. Pfuh, ja. Oder Defensive hätte.
0: End wäre halt 19. ne? Also es sind ja. 4 Millionen Unterschied. Weiß ich nicht.
1: Vielleicht Geschichte an sich schon aber. <lacht> ja, allgemein wie viel für die Positionen sind. Ja, ja. Auch
0: auch rang Cornerbacks 16,5, Safety 12, gleiche.
1: Ja, das ja ist wobei selbstverständlich. Da finde ich finde ich also finde ich eine Abstufung gut. Ob viereinhalb Millionen zu viel sind, keine Ahnung. Aber ähm, da hatten wir ja letzt, vor letzter Saison, mal drüber, äh, auch schon drüber gesprochen, Safety Market äh, ähm, ähm, es hängt weit zurück und hat sich zumindest ein bisschen was angeglichen auch. Mhm. Muss man wirklich sagen.
0: Ja, ich finde es halt einfach, also für mich müsste diese Unterscheidung nicht sein, weil welche gerade sehe, online ist halt auch alles zusammengefasst. Und das ja. ist sogar noch diverser, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne von, mh, von den. Position mit den mit den drei Unterscheidungen. Klar, du hast auch die Edge, das Defensive das, End
1: und ja. Interior. Aber so also, häufig, dass da hin und her geswitcht wird, nimmst du mal allein Campbell oder sowas. Genau. Also, Wenn halt, als spielt, und du hast ein paar, auch ein Chris Jones, ja. spielt auch mal Outside. Warum dann nicht einfach defensive tackle?
0: warum ja. dann nicht einfach alles angleichen? also mhm. Ja gut. Um, ansonsten, Roster Moves. Und um, namhafte Releases unter anderem, also nicht faktisch Releases, mhm. äh, aber äh, Hooper und Devonta Campbell zum Beispiel von den Falcons werden Free Agency testen dürfen. Hooper ja, ja auch jemand, über den wir letzte Woche ein bisschen gesprochen haben. Anderer großer Name, in Anführungszeichen, Joe Schaubert äh, von jo. den Browns, der ebenfalls einmal ja, gucken kann, wo und wie viel er bekommt. Ähm, bei Stefan Dix ist äh, man bei den Vikings ein bisschen zurückgerudert, ist aber auch in gewisser Weise klar, ähnliches Szenario, wie wir eben besprochen haben, da kann man vielleicht davon ausgehen, also es wurde gesagt, dass er, es gibt keinen Grund, dass er kein Viking ist, aber das kann auch natürlich dafür da sein, den, den Stock ein bisschen zu pushen. Um, bei Master Darius, Jake Ryan von den Jaguars wurden keine Optionen gezogen, die werden also auch die Free Agency begutachten dürfen, ebenso Jerry White von den Panthers und Alex Ogletree und Kareem Martin von den Giants, die offiziell released worden sind. Dann gab es noch ein paar... Also, wissen du noch was zu denen? oder? Nee. Ich meine, wir gleich eh, wenn wir über die Kandidaten für die jeweiligen Teams sprechen. Ein ähm, paar Signings. Äh, Josh Doxon äh, signed bei den Jets. Danny Amendola resigned äh, bei den Lions. Mason Crosby kriegt einen neuen Vertrag bei den Packers. Sehr front-heavy mit 6 Millionen. Ähm, gut, wenn man sich das aktuell leisten kann, denke ich mal, ein Kruger move 12,9, also knapp 13 Millionen für einen Kicker. Mhm. Ja... Kann man so weit, machen, gerade also in dieser Liga. Um, Matt Schaub wird weiterhin Falcons Quarterback Backup bleiben und die Colts arbeiten wohl, und das fand ich mit die die wichtigste, mit einer der wichtigsten News zumindest, was auch äh, die Tackle-Class in dieser Free Agency angeht, äh, arbeiten an einem Contract für Anthony Stonzo. Also es soll definitiv behalten werden, was, denke ich mal, für viele Teams, die sich da Hoffnung gemacht haben, ein kleiner Schlag ins Gesicht ist, aber durchaus verständlich, wenn man äh, ja, die Colts ist und äh, für die Colts fiebert. Ich denke, da die O-Line zusammenzuhalten, egal welcher Quarterback da jetzt im Endeffekt äh, das Ruder an sich reißt, ist, denke ich mal, ein kluger Move. True. Ja. Injuries, unabhängig vom Combine, wo sich quasi die Hälfte der Spieler, äh, den ja, Hamstring verletzt hat. Mhm. Äh, Spieler, die schon in der aktuellen NFL sind: äh, Ben Rossesburger wirft Bälle, mhm. äh, sieht flüssig aus, so wie sein Bart, sehr sehr schön, äh, mhm. alter Rauschebart. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. <lacht> ähm, Hollywood Brown hat seine Schraube aus dem Fuß bekommen. Ich weiß nicht, wer mhm. sich vielleicht erinnert. Letztes Jahr äh, kann kein Combine Pro Day teilgenommen und dann doch in der ersten Runde gegangen und halt dauerhaft mit dieser ja, Schraube gespielt, soll Full Go sein, wenn es äh, in die Camps geht, also zum Training Camp und vielleicht das ein oder andere Sekündchen dann noch rauszuholen, ich meine, schnell war ja letztes Jahr schon ähm, ohne Schraube im Fuß, könnte das äh, ja funktionieren. Äh, ansonsten, Mohamed Sanou äh, Free Agent, Wide right Receiver, aktuell mhm. rausgekommen, dass er oder er hat jetzt äh, sich gerade operieren lassen an, der, an seiner Hüfte, ähm, um, nee, nicht Hüfte. Sorry, high Ankle Sprain war's.
2: Nee. Also ich war fast das Gleiche. <lacht> ein Meter-Unterschied <lacht> oder so
0: am Körper. Ähm, um, nee, das Ding ist, da haben ja viele auch gesagt, so, oh, die Patriots und uh, irgendwie ins Klo gegriffen, hätten sie lieber Massanders Sanders genommen. Um, viele sagen jetzt, okay, mit Verletzung ist natürlich der, der Leistungsabfall ein bisschen zu erklären. Ich finde, man macht sich da immer ein bisschen zu einfach. Aber klar, wenn er wirklich uh, Probleme hatte, ähm, um, dann äh, ist es zumindest für ihn eine willkommene ja, Ausrede beziehungsweise Chance, dann auch dieses Jahr wieder ein Team zu finden, denke ich mal. Mhm. Je nachdem, wie sich das auch jetzt mit seinem Status Ach, entwickelt. Cool. Ja. ja, noch ist nicht neues League hier. Deswegen sehen ähm, wir immer noch PEDs, aber diese Woche ist nichts rausgekommen. Ähm, ansonsten Random News. Oh, da ist sogar eine ganz wichtige dabei. Die Cardinals werden ein mexiko home team sein. No. Don Martindale, nachdem keiner wollte, hat eine Drei-Jahres-Verlängerung bei den Ravens bekommen und ist jetzt der höchstbezahlte defense coordinator der Liga, denke ich mal. Kann man als verdient ansehen, ja. wenn, äh, wenn man das vom letzten Definitiv. Jahr nochmal passieren lässt. Und es wird dann auch dementsprechend wahrscheinlich immer schwerer, je nachdem wie viel er bekommt. Ist natürlich nicht offiziell, aber ihn da wegzulocken, gucken wie die Ravens dann dieses Jahr performen. Und dann, jetzt muss ich nochmal eben gucken. Der Off-Season-Storyline-Draft. Ach du, äh, ich habe mir die, die Reihenfolge nicht aufgeschrieben, an welcher Mich. Position er ging. Aber mit Wie? einem Pick,
1: warte. Ich kann es dir sagen.
0: Ähm, ja, dann, dann, dann funktioniert meine Ansage
1: aber nicht. Ja, dann machst du auch noch nichts, sagst danach.
0: <lacht> Tony Romo. Und CBA einigen sich auf einen Deal von 17 Millionen Dollar. Damit ist er der absolut höchstbezahlte TV-Analyst in der Historie der NFL. Und welcher Pick?
1: 20. Das war der letzte? <lacht> letzte, ja. ähm,
0: Ich meine, da wird jetzt, klar, wird wahrscheinlich noch ab und zu mal drüber gesprochen. Wir haben jetzt, das ist jetzt gerade der Höhepunkt dieses Picks. Mhm. Was würdest du projecten, geben wir für den offseason storyline draft dann kurz vor der, vor der Saison?
1: Ich würdige das Ganze kein, keines Kommentars. Keinen Kommentars. <lacht> Hab ich den gepickt? Schwierig, schwierig Deutsch, ja. <lacht> also es lass einfach schon... lass nicht drüber reden, das ist ganz unwichtig <lacht>
0: eigentlich. Doch, doch, doch. <lacht> also...
1: Und wir reden jetzt zwei Stunden über Tony Romo?
0: <lacht> genau. Nein, die Zahl nee. ist ja schon ja. relativ hoch. Also das... I
1: don't noch also. Ich, ich habe aber actually no fucking Ahnung, ähm, wie Broadcaster allgemein, äh, wie Kommentatoren äh, allgemein bezahlt werden.
0: Also ich weiß, dass John Gruden der der vorige äh, ja, Inhaber des höchstbezahltesten äh, ja, Vertrages für Analysten so war. Ähm, 6,5 Millionen.
1: Okay, ich meine, das damals ist, ich meine, aber ich meine schon, man macht das, macht das gut. ne? Und ich meine, was sind es was sind hier, hier? 17 Millionen Sir, Peanuts.
0: Ja, da, wenn man 5 Milliarden oder so an TV-Geld ausgibt, ja. Ja, dann kann man auch, glaube ich, die 17 Millionen. Das ist geil, äh, von
1: daher. Ja. Äh,
0: Wie gesagt, kaum ein NFL-Spieler, ich glaube, ich habe irgendwo gesehen, ich mal 1% oder so oder 3%, weiß ich nicht, verdient das äh, in der Liga und Tony Romo setzt sich äh, äh, ja, geht in Rente und kriegt das Geld, ich glaube Ian Rapperport hat dann auch getwittert irgendwie nach dem Motto das gleiche was die Cowboys ihm 2014 oder so bezahlt haben ja das ist, ja, es ist nice ja. viel zu gut ja dann äh, das wären die News soweit unabhängig vom, vom sportlichen Teil zu dem ich dann mhm. jetzt kommen würde ich weiß ich ja, wie viel Combine hast du gesehen?
1: ich habe ähm, freitag und samstag ein bisschen gesehen mhm. da waren uh, O-Liner. auch liner genau -Liner. Und Running habe ich ein bisschen was geguckt und ansonsten nicht viel weil wie auch ich habe ich habe ein paar highlights habe ich mir immer angeguckt mhm. Aber mehr ist nicht möglich. Ich meine, du so zehn an und dann fängt das so ja. langsam an und ins, insbesondere auch die 40 dashes Ich meine, das wird irgendwann langweilig. Es ist das vor ist allem also eintönig auch. Es äh, ist schon hart, sich selbst die Highlights anzugucken. Muss man wirklich sagen. Wenn, 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 wenn selbst die Quarterback-Highlights, ähm, wobei das geht noch, äh, aber so, Eins der ersten Videos, glaube ich, irgendwie 40-Hard-Dash, 40 äh, keine Ahnung, Tight oder was, und dann ja. lauft durch und denkst du, ja, cool.
0: Es ist halt auch wirklich Schnell. sowas. also wenn ich das, ich habe meine Notes mir offen gemacht, ich habe mir so wenig, also zu meine Spieler-Notes, ne, zu den mhm. jeweiligen Spielern, ich habe mir so wenig da reingeschrieben, was, was ich aus dem Combine und von den Highlights, die ich auch mehrheitlich gesehen
1: habe, Oh. Auch nichts, was, also wie gesagt, die brutal rausstechenden Sachen, die werden sowieso immer äh, gemeldet, äh, sei es jetzt äh, Simmons äh, ja, ja. Der, oder, oder hier ähm, äh, Tristan Wirths, äh, die ja komplett eskaliert sind, ähm, aber ansonsten passiert da halt auch echt nicht viel. Ja. Henry Rux läuft keinen neuen Rekord, ja, mehr. schade. Ähm, White Receiver sind alle schnell, Cornerbacks kommen noch heute. Naja, ja, Cornerbacks und äh, D-Backs, also die ganzen D-Backs kommen, kommen heute noch. Ähm, von daher, also in, äh, das Interessanteste äh, allgemein vom Ganzen ist natürlich die Quarterback-Passing-Rills, wobei die auch wenig aussagen, weil kein Pressure und sonst was. Ja, Aber was, wir, was wenn das allgemeine Accuracy angeht, aus der Clean Pocket in Anführungsstrichen ähm, und, äh, und äh, Outliner. Ja. Sind, sind da tatsächlich relativ interessant von der Beweglichkeit, weil da kann man schon viel abhängen. Auch auch die 40 yard dashes äh, sind nicht nur interessant, sondern auch häufig amüsant. Ja. Ähm, aber wie gesagt, lässt sich nicht allzu viel. Und das Wesentliche, das hast du ja letzte Woche schon gesagt, sind die Interviews, von denen man nicht viel mitkriegt. Also,
0: ja. Du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil ich finde, dieser Punkt Athletik, aber im allgemeinen Sinne, der jetzt zum Beispiel bei Spielern wie Epinesa, also wenn man jetzt auf die, die Edge-Spieler guckt, oder Trevor Hill, wo es schon vorher athletische Question Marks in Anführungszeichen gab, und die dann das in gewisser Weise bestätigen, weil es ja. ist ja nicht mehr als ein Athletiktest. Ja. Ich glaube schon, dass so jemand wie Epinesa und auch Hill äh, eventuell ein Stück an Boden verloren haben. Andererseits, über den, wo ich letzte Woche sagte, mit Kai Beckton, Mega hm. nice, was der gezeigt ja. hat. Ich habe gesagt, der, im Vergleich zu den anderen, andere, äh, andere Subdivision und dann äh, auch Stats, die da rauskommen: 17% Bodyfat bei 364 Pfund. Holy shit.
1: Ja, das, und das sind die Stories, die das so ausmachen. Aber auch wiederum äh, die Stories, die vielleicht gar nichts bedeuten müssen. Bestes Beispiel: äh, DK Metcalf letztes Jahr. Ne? was war, wow, komm mal, number one receiver, bla bla, und dann geht er ja irgendwann in der zweiten Runde.
0: Ja, aber da kann, kann man mal sehen, die Teams sehen das ja dann in gewisser Weise ähnlich. Vielleicht ist das für die auch einfach nur ein, ein Push zu sagen, okay, dann nehmen wir den, weil er halt athletisch ist, aber es ist jetzt kein, also viele sehen das ja, oh, der ist eine krasse Forti gelaufen. Das ist ein Grund, den zu nehmen. Nee, nee, das wäre auch so unverantwortlich nicht. als Team, deswegen man, wie gesagt, Rux 2. Ja,
1: das nee, nee, es ist richtig, es ist reiner, reine Athletik und äh, Bitter ist es wenn du vorher Probleme festgestellt hast und äh, die bestätigen sich. Ja. Äh, das ist äh, wirklich ein, ein eins der wenigen Kriterien, die man wirklich äh, aus dem äh, Combine auch, äh, wo du jetzt sagtest, so an deiner Bewertung nimmst du jetzt nicht wirklich viel mit raus. Ja. Aber das sind dann so Punkte, wo man äh, was man vielleicht mit reinnehmen kann. Oder ähm, oder keine Ahnung, auch, auch vielleicht auch beim Quarterback ist natürlich vieles, äh, vieles äh, ist der Ausschlag bei allem eigentlich nicht allzu groß, Fortiat Dash ist komplett aussagekräftig, meiner Meinung nach für den Quarterback. Ähm, also aber wenn glaub, er jetzt nicht gerade der
0: geborene Läufer ist.
1: Ja, aber aber, aber ähm, äh, man weiß es ja im Vorhinein. Ja, also ja. es ist ja ist ja ist ja sowas, okay, du weißt, der ist schnell. Ja, sonst wird er auch ähm, überhaupt nicht laufen. Jetzt ist die Frage, wie schnell, aber ob jetzt ein Quarterback Quarterback, auch ein schneller Quarterback, eine 4-5 oder also so ein Dual Thread, eine 4-5 oder eine 4-6 läuft, ist unterm Strich eigentlich auch Schnuppe. Mm. Ähm, und äh, das sind so Sachen, die machen da wenig, äh, äh, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ähm, Accuracy ist immer so eine Problematik und der bei den passing drills hat der Deep-Passing-Technisch hat ja auch schon Probleme, dann ist das auch was, was ich in dem äh, Sinne bestätigen kann, wo ich mir aber denke, okay, das sind so Punkte, die kannst du ja auch noch verbessern, das hat da wenig äh, Aussagekraft. Ja. Äh, von daher wenig oder oder Wide-Receiver, wenn die da ähm, einfache Dinger droppen, ja, oder genau. sowas, wo, wo du denkst, okay, was zu den Kernskills eigentlich gehört und was er eigentlich drauf haben muss und sich bestätigt, okay, ähm, das äh, klappt irgendwie beim Combine auch noch nicht, obwohl er sich entsprechend darauf vorbereitet, dann ist das vielleicht ein Punkt zu sagen, okay, da könnte es Schwierigkeiten geben, äh, wo ich aber mit Sicherheit, wo es mit Sicherheit auch viele Teams gibt, die sagen, selbst wenn es so ist, äh, guck mal darüber hinweg. Hm. Ähm, weil wir glauben, es ist möglich, weil hängt er nur am Training oder sonstiges. Aber es beeinflusst halt den Draftstock, also das ist halt nochmal ein Unterschied. Ansehen bei den Teams und Draftstock auch nochmal etwas unterschiedliche Geschichten. Ja. Ich
0: habe jetzt zum Beispiel auch so Overreactions gesehen, wo jetzt nach gestern ein Mockdraft rauskam und auf einmal es Sims an 3 war, wo ich mir dachte, Leute, never, es wird nicht passieren, aber klar, ich meine, das
1: Verkauft sich halt. Ähm, Spieler, die mir so. Ja, ein oder als mit, Nummer ja. eins oder als Nummer eins äh, Defender äh, allgemein. Ich meine, es ist ein Freak Athlet, äh, Athlet. Ja. Das, ist, das ist krass, das hat man gesehen. Ähm, äh, so wie ich das gesehen habe, hatte aber auch äh, so einen Punkt auf seiner Schwächeliste, so die Thematik äh, äh, Zone-Beats äh, äh, etc. Und das ist äh, ein wesentlicher Punkt, aber gut, es ist bei Linebacker halt eine geile Sache, ne? so äh, äh, Sideline to Sideline äh, und bei dem Pace, äh, den er bringt, ist das ist schon eine krasse Sache und ist damit mit Sicherheit ganz oben dabei. Oder was man halt auch gesehen hat, äh, Gut, man hat ja, man hat ja so die drei die drei äh, Tackle, die da auf dem Radar waren, ganz oben. Das waren halt ähm, Backton, ähm, Wills und Wirfs ja, und Tom ähm, ist ein bisschen abgefallen. Top, ja, ähm, aber häufig hat man ähm, also vorher, zumindest bei mir, so auf dem Radar, Backton, also eigentlich eher die beiden äh, W's. Mit mhm. und Wills. Ähm, und jetzt habe ich auch teilweise schon hast es gesagt, mit, äh, gesehen mit Beckton an vier oder sowas.
0: Ja, klar. Ich habe äh, heute auch, das war derselbe, da habe ich gesehen, da gingen halt die, die vier, vier Tackle, fünf Tackle, alle, alle fünf hintereinander. Also Worth, Thomas, Beckton. also Thomas war der letzte von denen. Äh, und Wills, nee, waren nur vier. Mhm. Ähm, was man halt, so, so Sachen, die dann für mich viel wichtiger sind, ist, wenn ich höre, dass äh, jemand der, der sich auskennt und darüber spricht, der spricht dann klar, Henry Rux es geht alles um die die alle wollen das sehen, aber Leute, vergesst nicht, der ist ein kompletter Receiver, der ist, also der der hat so gesagt so, bezeichnet ihn niemals als Speed Guy und ich glaube, das ist das, was aus dem Combine äh, für ihn so ein bisschen rausgekommen ist, dass, dass er das vielleicht ablegen konnte, dass alle sich darauf fokussiert haben, klar, er ist schnell gelaufen, aber ich glaube, dass er in den Meetings sich so präsentieren konnte, dass man ihn jetzt als, ähm, ja, als kompletteren Receiver sieht und nicht nur diesen, der, der jede Route laufen kann und nicht nur diesen, diesen Speedster, ähm, mhm. weil es denke ich mal, sowas, sowas hilft dann halt wirklich, da kann man halt echt sagen, Stock nach oben. Ähm, was noch wichtig war hier äh, von den White right Receiver und Justin Jefferson, die 4-4 und äh, Denzel Mims 4-4-4-0 mhm. ähm, sehr wichtige Zeiten für beide ähm, wo halt Fragen waren. Ähm, dann natürlich Highlight-Catch dieses Jahr war der CD-Lamb-Catch. Mm. Also kann man, also da, das ist eine, der hätte kein anderes athletisches Ding machen müssen, um zu sehen, okay, das ist krass. So, ja. der hat krasse Athletik, den Ball so zu fangen, dann so zu landen, das ist der Wahnsinn. Ähm, Quarterbacks habe ich mir aufgeschrieben. Äh, From ein bisschen enttäuscht von. Ich habe diese Woche mein Quarterback-Ranking fertiggestellt. Ich So geschrieben das Scheiße. <lacht> ja, genau, habe ich dir ja geschickt. Also, die Würfe ein bisschen flatterig, muss ich sagen. Klar, Zeit war, war, war easy, dass, dass das nicht soll ist. Das war 501. Um, also, mir war auch klar, dass der Arm nicht krass ist. Uh, die Genauigkeit hat mich halt, also bei den Deep-Bällen, da hing er halt schon zurück. Hm. Um, war ein richtig dick
1: überworfen, glaube ich, ne?
0: Jo, also ja wie gesagt, ich werde nicht mehr viel ändern, vielleicht ist das ein Punkt, wo ich drangehe, Bass natürlich um Jordan Love und Justin Herbert, bei Herbert muss ich sagen, nach Außenpräsentation, wow, also das ist äh, Drew Lock Niveau vom letzten Jahr, wie er ja. in die Kamera smilet, Babys küsst, <lacht> also im mhm. sinne Wahnsinn, also wirklich beeindruckend und, äh, bei Love äh, haben halt viele ja, athletische Vergleiche, Ähnlichkeiten zu Patrick Mahomes gezogen. Ähm, ja, soweit. Also da ist ja, auch aber nicht. Das, das aber ist jetzt,
1: das ist jetzt so wirklich wieder so ein Talk, wo ich mir denke, okay, was, was soll das bringen? Ja, also, ja, genau. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den Quarterbacks, äh, von den Quarterbacks ähm, ausgenommen Joe Burrow, Tyreek Viola und mit Abstrichen vielleicht auch. Ähm, Herbert, ja. äh, ähm, der Drop danach ist extrem.
0: Ich würde, wie gesagt, Love ist so dazwischen. Also ich also ich habe Love vor Herbert. Ja? Ja, ich habe Love noch vor Herbert. Ich habe Tour an 1. Nee, stimmt, ich habe es geändert. Ich habe Herbert an 3 mittlerweile. Und dann, ja stimmt, dann habe ich ja, okay,
1: ja. Und auch, auch äh, also da wird also wenn da, wenn da zwei Gute rauskommen, ist das halt gut? Ja. Und das werden im Regelfall äh, Bro und Tagubayola sein. Ähm, ich weiß nicht, ob. Äh, ich meine, auch auch letztes Jahr hatten wir ja. Äh, ich, ich möchte also die äh, Spieler kann man jetzt nicht vergleichen ähm, äh, an sich, aber äh, äh, Herbert und äh, letztes Jahr ja äh, Redskins Haskins. Mhm. Ähm, und Haskins wurde ja dann auch teilweise war Wow, okay. Äh, äh, super super Pick. Ich meine, er hat auch eine krasse Saison gehabt, äh, muss man dazu sagen und das, was man jetzt, jetzt kann man natürlich erstmal wenig äh, daraus schließen, aber das, was man bisher in der Liga gesehen hat mh, und was jetzt so an Medien Rummel kommt, okay, Redskins vielleicht, hm. spricht jetzt nicht unbedingt dafür, äh, ähm, was äh, so dieser Hype von Quarterbacks allgemein angeht in, äh, in, in den Drafts. Also wie gesagt, wenn da wenn da zwei bei rumkommen, die wirklich gut sind, äh, das, und äh, gut heißt jetzt nicht, äh, Watson äh, Mahomes gut äh, in dem Jahr, dann mhm. wäre äh, das, das äh, wär dat, wär dat schon Erfolg. Und, ich, äh, und da werden viele sehr enttäuschen ja. in der Liga. Und ich glaube, das wird sich im Draft auch entsprechend äh, widerspiegeln. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Man, äh, ich meine, gut... Äh, das wird, ist jetzt mittlerweile schon Standard, dass die drei da äh, in, äh, auch sechs. in den Top Ten, ja, ja. Top 6 äh, gehen. Ich weiß jetzt, ich kann mir auch vorstellen, dass Nörbert irgendwo in Mid Midround fällt. Ähnlich wie ein Herskin letztes Jahr.
0: Ja, das auch, auch kommt auf die Entwicklung der Free an. Kommt auf jeden ja, Tag. das klar, also, das
1: spielt alles eine Rolle, die äh, äh, Umstände äh, mit Chargers und äh, was, machen die, was machen die Redskins auch, äh, spielt halt alles eine Rolle und äh, macht natürlich einen äh, Unterschied, äh, aber so äh, wirklich vom äh, Value gesehen, was die Quarterbacks angeht. Ich glaube, da haben wir die beiden oben uh, und dann dürfte es, uh, dann haben wir dann irgendwann noch Herbert und dann dürfte es eigentlich deutlich droppen. Ja. Ich weiß nicht, wo würdest du einen Larv sehen aktuell? Im Draft? Jetzt mal, jetzt mal ausgenommen, äh, ausgenommen, dass da irgendwelche krassen Entwicklungen zusätzlich gibt, uh, was die Teams Reagency Quarterback angeht. Also ich habe im Moment
0: neben seinem Namen habe ich erste bis zweite Runde stehen.
1: Okay.
0: Um. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Desperate-Team da, also ich kann mir, es, es geht das Szenario, dass er relativ früh geht, wenn ein Team Desperate ist und ein Run stattfindet und jemand sagt, okay, fuck, jetzt äh, was mache ich? Okay. Um, ansonsten ist, also dritte Runde niemals, also da, da glaube ich nicht. Dafür hat er auch sich an diesem Wochenende zu gut präsentiert und das ist ja, man muss ja auch sehen, wenn so ein gewisser Bass um so einen Spieler entsteht, dann ist das auf keinen Fall nur wegen der Athletik. Das wird dann auch, der wird halt auch sich gut in den Meetings präsentiert. Der wird gesund sein. Ja. So Sachen spielen dann, denke ich mal, auch äh, damit hinein. Um, Weil es bei Herbert, äh, ach, bei, bei Love halt einfach so, so crazy ist, der ist halt nicht sackbar. Der hat die der, der Rate von Pressures zu äh, Sex von 15,9 Prozent. Also, wenn er gepressured wird, geht er nur in 16% der Fälle, wird überhaupt gesackt. Und das ist halt was, dazu ist er halt sehr, äh, sehr genau. Und das sind halt, glaube ich, zwei elementare Dinge, wo viele Teams sagen, okay, das gefällt uns sehr, sehr mhm. gut.
1: Deswegen auch
0: die Ja, genau. Um, wie gesagt, das ist so ein Klar, spielt er auch so ein bisschen Ski mit rein bei Utah, weil äh, ich glaube, über, über ein Viertel seiner Completions via Screens erzielt. Ich glaube, 26,5, wenn ich mich jetzt Ja, 26,5 Prozent aller seiner Completions sind über äh, Screens passiert. Muss das richtige Team haben.
1: Der <lacht> ja. Raiders. Pass auf.
0: Man, müsste man nicht wechseln. Was, was ich nur lustig fand, dieses, äh, irgendwie, die Suche nach dem Gartner Minschuh, was sich alleine schon so lächerlich anhört, weil wenn man wüsste, dass es Gartner Minschu ist, dann würde man ihn viel früher nehmen. Mhm. Äh, wurde jetzt James Morgan von äh, FIU drüber gesprochen. Ich habe ihn aktuell als äh, ja, siebte Runde oder undrafted Free Agent. Ein, ähm, also der ist eigentlich. Zu ungenau. Der hat eine College-Completion-Percentage von 58% in, im letzten Jahr gehabt und das Jahr davor 45%. Da kannst du eigentlich nicht mit in die NFL gehen.
1: Nee.
0: Deswegen abwarten.
1: Das ist nicht so gut.
0: Was, äh, was mit James Morgan passiert. Ähm, ja, Hertz war noch äh, ganz gut, aber wie gesagt, auch da die Schwächen im Game sollte man da nicht overlooken. Und äh, ja, ich habe euch allen versprochen, Jacob Eason wird wunderbare, lange Bälle werfen, hat er getan. Äh, schön. Ja. <lacht>
1: er ist groß, ist wird für den nur.
0: <lacht> Ne, wir, wir haben, wir, wir sind äh,
1: set. Mhm. Äh,
0: ach so, okay. ja, übrigens da, ne? Äh, John Elway hat gesagt, ähm, also hat ein Mini-Hintertüche für Tom Brady offen gelassen. Ich glaube auch nicht, dass Tom Brady nach, äh, nach Denver den 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 kommen würde. Äh, ja. Über die, stimmt, das ist aber mehr Talk für, für spätere Offseason, wenn, wenn wir slower sind, also wenig News haben, dann können wir mal ein bisschen auspacken, was jetzt gerade in diesem Monat alles noch, äh, oder war, war das mit dem fünften Kind, ne nee, dem achten Kind, war das diesen Monat oder war noch davor, wann habe ich hier das von geschrieben, wem?
1: von Pat Bowen? Ach so das war ich, glaube letzte Woche.
0: Nee, das war, letzte Woche war mit äh, mit Johnny Bowen, wir verkaufen safe.
1: Wegen Wolf. Ja, ja. Ach nee, du meinst die Story wegen, ist ein Kind aufgetaucht. Ja, ja. ja, ja. Da, haben, da wir, haben wir gar haben nicht im Podcast also, drüber gesprochen. Deswegen
2: ist, eine, ist für, ja. für
0: wer, wer schon mal lesen möchte, kann sich da gerne informieren. Ja, sehr guter The Athletic-Artikel von Niki Jabuala dazu. Um, einen würde ich noch gerne ansprechen zum, äh, zwei, also natürlich auch noch äh, unseren Michael Talk, aber Derek Brown hat den hm. slowest Three-Cone-Drill gehabt von allen. D-Linern. Was, also, ich habe mir da aufgeschrieben, hier ist Lowest Street Control, allgemein nicht gut, auch im resting Combine, aber Tape, liebe Freunde, nicht Combine. Weil, also, es kommt ja nicht von ungefähr, Daniel Jeremiah, den, glaube ich, an zwei auf seinem Big Bigboard. Mhm. Ist, ist offensichtlich der beste Interior-D-Liner in dieser Draft Class. Mhm. Ähm, neben Chase Young wahrscheinlich ja, der, ich weiß nicht, ob ich Okuda noch davor sehen würde im Moment. Gucken. Aber äh, einer der fünf besten auf jeden Fall äh, Defense-Spieler in diesem Draft. Von daher auch da. Also klar, Beweglichkeit und Free Control ist schon... Ins
1: ja, ja, es spielt mit Sicherheit eine Rolle, aber insbesondere ähm, D-Liner und äh, auch Pass-Rush. Äh, es kommt... Klar kommt es auch viel auf die Beine an, aber es kommt viel mehr noch auf die Handarbeit an, mhm. auf die Armarbeit. Und da gibt es ja, keine Ahnung, X verschiedene Techniken, äh, wie, du, ähm, ja, halt wie du, wie du Passwatch zum Beispiel durchbringst, etc. Ein ähm, äh, äh, Bowser, äh, nimm mal Nick Bowser zum Beispiel, der haut, äh, haut vom Prinzip her zwei, zwei, zwei immer, immer die zwei gleichen raus, immer so leicht angepasst. Techniques, was den Pass Rush angeht, und ist damit erfolgreich. Also, du brauchst halt Sachen, in denen du gut bist, und manche brauchen halt diese schnelle Beweglichkeit hin und her, nicht zwangsläufig, was man, was man dann häufig auch mit Reflexen und Armarbeit etc., was halt dann komplett nicht Thema ist in dem Sweep count drill Ja, klar. Von daher, also wäre halt geil. Also, das wäre zum Beispiel ein Ding, wo du sagst: Okay, wenn er jetzt auf einmal eine krasse Record drill zeit raushaut, äh, wow, nice. Äh, ähm, was was seinen Draftstock jetzt in dem Fall eher wahrscheinlich noch äh, zementieren würde. Ja, aber. Ja, klar. Äh, ja, dann bleibt noch
0: einer, wie gesagt, Michael Talk. 25 Reps auf der Benchpress. Mhm. Ähm, mhm. Damit mehr als alle Titans, bis auf einer, den ich mir jetzt gerade nicht rausgeschrieben habe. Aber ja, äh, ich denke mal, äh, der ein oder andere spekuliert. Also, ja, eigentlich auch absolut keinen Grund. Also, gut, der kann schwer heben. Das hilft ihm jetzt nicht wirklich viel. Für, ich finde, die sollten für Panther, sollten die äh, Beinpresse machen. Statt Benchpress. Hm. Jo. Ja, das, ich ich schreibe mal an die NFL. Das ist eine gute Idee. Hm. <lacht> Gucken, wer die stärksten Beine hat. Um, Injuries hatten wir. Um, ja, beziehungsweise wir hatten gute und ein paar negative News, was Injuries angeht. Äh, erstmal die Spieler, die erstmal die positiven. Äh, Delpit wird, äh, Safety wird erst äh, Pro Day Full Go sein. Tour wird an seinem Pro Day werfen am 9.4. Mhm. Man sich vielleicht schon mal eintragen. Auch, also da, da ist dann halt wirklich, da wird man auf Motion und so achten und gucken, ja. wie das aussieht. Um, äh, Jamon Kinlaw wird auch äh, am Pro Day dann nochmal komplett äh, outworken. Und äh, bei Lucas Niang, der Offensive Tackle, ist die Hüfte okay. Da hatten ja viele Teams so ein bisschen, äh, ja, Fragezeichen. Und kann mir vorstellen, dass äh, da vielleicht noch, je nachdem, was jetzt passiert, da einer noch in die, in die vier oben mit reinstößt.
2: Mhm.
0: Zwei Jones-Fractures im rechten Fuß haben wir. Und zwar von Thaddeus Moss Sohn von Randy Moss, Titan von LSU. Und Van Jefferson, Wide Receiver von Florida. Uh, beide werden äh, eine OP nötig haben, sollten aber für die Saison fit sein, wenn sie denn und wo sie denn gedraftet werden. Uh, anderer großer Name von diesem Wochenende, LeVisca Schnault. Um, äh, wird am Dienstag operiert, Bauchmuskeln. Um, vielleicht das auch nochmal, wenn man ich habe ihn ja als öfter schon als Freak Athlet äh, hier bezeichnet, wenn man äh, seine Leistung da ja äh, betrachtet, vielleicht nochmal im, im Hintergrund haben, das, im Hinterkopf haben, dass er leicht gehandicapt war. Um, ja und dann wie wie ich schon ankündigte am Anfang der Vorbilder: Hamstrings, Lloyd Cushenberry, Sean McCon, Kenneth Murray, Patrick Queen, Lynn Bowden, KJ Hamler, Ben Branson und Josh Uche. Wow, macht euch vernünftig warm, Leute. Ja. Ja, unglaublich. <lacht> Die, sonst, ja, ist echt weird. die sonstigen Storylines äh, des Combines war halt äh, Burrow hat Hände wie Lock also nicht wie also es war ja halt kleine Hände mhm. äh, Lock hat äh, gleiche Größe mhm. danach also es ging am Anfang äh, war Holmes die, auch ja äh, echt mal Holmes hat auch eine Neuner
1: ich meine schon der hat ja auch der, der hat sich doch dazu noch zu Wort gemeldet ähm, wegen kleiner Hände und so auf der Joe Burrian, uh, uh, tweet so Ja, da muss Cross. ich übrigens
0: sagen, das finde ich halt, ähm, da, da, da musste, ich, musste ich sogar selbst Joe Burrow mal sagen. Äh, Habe ich hart gefeiert. Ja. <lacht> Patrick Mahomes hat 9,25, also ja, quasi. Ja, die. Züge. Ja, genau. ähm, ja, dann war noch Burrow spielt für den, der ihn draftet. Überraschung, wow. Mhm. Das macht kein Eli Manning Klar, die Stars wird immer weniger mit den Workouts Aber will man auch nicht riskieren Also sowohl Young als auch Borrow äh, ausgesetzt mm. Das Primetime-Format ist irgendwie nicht angekommen Soll aber wohl beibehalten werden Weil die Zahlen, also für die Leute, die da waren War es anscheinend mhm. nicht gut äh, Für alle anderen äh, War es gut Die, äh, die Watch äh, Wie sagt man? Zuschauerzahlen Waren mhm. wohl ziemlich gut ähm, Und ja, die, die, die letzte bei Sonstiges rausgeschrieben. Hast du schon mal ein Käse, Banane, Rührei, gatorade smoothie probiert?
1: So, Nochmal, Käse,
0: Banane, ja? Rührei, Gatorade. Ja? Ja. Pff,
1: nö, habe ich noch nicht probiert, aber klingt interessant.
0: Ben Bartsch äh, schwört darauf und hat äh, Colleen Wolf äh, dazu gebracht, das mit, äh, mit ihr oh. arm, an der Sideline zu trinken. Sie meinte wohl, war ganz okay. okay. Also, es ist Frischkäse, ne? nicht irgendwie Harzer.
1: Oder so. <lacht> <Guck> mal, <lacht> Finger, oder? ja oh mein Gott, ne? aber es, es ist ein bisschen behindert, aber die trinken sind so einen Scheiß, ja. ich jetzt nicht machen oder? also
0: das ist schon irgendwie, also gerade das, ich habe ja schon von, von Ei im, in so einem Smoothie gehört aber das vorher ja, ja. noch, sich die Arbeit zu machen, oder um das zu rühren, okay also, ja. ja, jedem das Seine äh, er meinte auch, es ist sehr, sehr gut, wenn das Röhrer dann noch so ein bisschen warm ist und äh, man das am Morgen trinkt, dann hat man so ein, ich, ja. Und die Schnauze. Ein <lacht> paar äh, Position Changes <lacht> gab es noch, was im äh, was Combine angeht. Da namhaft Antonio Gibson, der vom Wide right Receiver nach Running Back transformiert wurde. Clyde Edwards, Hilaire hat einige Wide right Receiver Drills mitgemacht. Ansonsten ist da jetzt nicht vielleicht, äh, Chase Claypool von äh, Wichita und Titan, was auch wirklich auch Sinn macht. Ist halt für ihn ein bisschen blöd, gerade was Perspektive-Geld angeht. Ja. Um, aber ansonsten Josiah DeGara von Titan nach Running Back. Ja. Kann man die ganze Liste, kann man denke ich mal finden, wenn ja, oder wird dann auch drüber gesprochen, wenn die Leute gedraftet werden. Das wäre es von mir zum Combine. Hast du noch irgendwas? Nö. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon fast
1: eine
0: Stunde. Ah, bisschen ein bisschen 15 weniger. 15 Minuten. 15 ja. ungefähr. Ja. Ja, darüber gesprochen und äh, ah, noch jetzt gut eine Stunde Zeit für 16 Teams. Es ist nicht viel Zeit pro Team. Wie gesagt, lass uns mal schauen, wie, wie weit wir kommen. Mhm. Ich habe übrigens dann für den self week einfach, was ich sich angeboten hat, ähm, als er Simmons genommen. Aber das dann gleich am Ende. Ja. So, wir waren stehen geblieben. Bei den, bei den Giants. Den Giants. Das heißt, als nächstes sind die Jaguars dran. Das ist richtig. Und ich hatte angefangen, glaube ich. Nee, nee ich hatte du angefangen. hattest angefangen mit Aber wir Sons. haben auch mal
1: einen Switch gemacht wegen Broncos. Also, du darfst aussuchen, willst du anfangen oder nicht?
0: Äh, fang du an.
1: Okay. Die Jaguars. Ähm, ja. Die brauchen so einiges. <lacht> Sie hatten so ein paar Probleme. Jalen Ramsey ist weg. Ähm, Linebacker-technisch äh, hatten so einige Probleme. Also eigentlich hatten sie vorletzte Saison die nicht und dann kamen die so nach und nach. Ähm, äh, das ist ein großer Need. Äh, äh, safety, ich glaube, äh, da hatten sie letztes Jahr, war das war bei den Jaguars, Ronnie Harrison? Ich überlege gerade. Oder ist der? des nee, das Vikings, ich. Ja Vikings. Ja. Ja, ähm, safety ist so eine Position inside D-Line wo sie so langsam mal gucken müssen. Also es ist halt auch die Frage, wie sieht das aus mit Campbell, wie ewig lang macht er noch? Ähm, auf dem Niveau auch. Ähm, dann natürlich Yannick Ngakwe, äh, große Thematik. Ähm, was passiert mit ihm? Ähm, ja, Franchise-Tech oder langfristiger Vertrag oder kein Vertrag und äh, gehen auf Josh Allen. Mhm. Ähm, das sind so alles Punkte Quarterback ähm, ist kein Need da geht es mehr darum eine Entscheidung zu treffen <lacht> eine Lösung zu finden ähm, das ist echt, echt eine Riesenfrage also ich wüsste auch nicht, was ich machen würde weil ich ähm, bin nicht so extrem überzeugt von Gartner Minshew, dass ich sagen würde ich setze jetzt alles auf ihn mhm. aber die Frage ist ähm, Gibt es eine Alternative?
0: Ja, Findet find man eine Lösung Nick für den Scheiß Nick
1: Fouls vertrag Nick, ja, das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Ähm, aber was, wovon ich relativ überzeugt bin, ist, dass Nick Foles nicht die Lösung ist. Nee. Auch insbesondere in einem äh, entsprechenden Jaguars-Team äh, nicht. Ähm, ja. Das ist äh, ganz, also das ist die definitiv wichtigste Entscheidung, die Jaguars diese off zu treffen haben. Äh, ansonsten äh, äh, sehe ich ähm, ja eigentlich so, also sie haben relativ viel Need in der Defense, jo. obwohl sie eine ziemlich gute Defense schon haben. Allerdings äh, müssen sie investieren, damit sie die auch beibehalten können, weil auch das ein oder andere flöten geht. Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber, ähm, äh, dass ähm, die da Offense-Probleme in der Offen Kette kriegen müssen. Und ich glaube, da fehlt nicht viel mhm. äh, in der Offense, weil sie haben äh, eine grundsätzlich nicht ganz so schlechte all Sie haben äh, äh, mit Sicherheit äh, hier und da ein bisschen äh, Nachbesserungsbedarf oder geht mit Sicherheit besser, ähm, was Inside als auch äh, Outside angeht. Allerdings, ähm, was, ich, was mir persönlich ähm, ziemlich gut gefallen würde, das ist natürlich die Problematik, wie kriegen sie das hin, aber äh, einen guten Tight End, sowohl Blocking als auch Receiving, also mhm. den würde ein richtig guter Tight End äh, gut zu Gesicht stehen, ähm, weil ähm, das A, äh, Quarterback hilft, B, auch nett hilft. Und ähm, ich glaube, viel mehr gar nicht notwendig ist mit den Receivern, äh, die die äh, schon haben, äh, wo auch eine ganze Menge Talent äh, noch drinsteckt, äh, dass äh, die Offense da wieder ordentlich zum Rollen zu kriegen, natürlich mit entsprechendem Coaching, das ist, ist dann halt ein ganz wesentlicher Punkt. Äh, und da ist halt die Frage... Äh, was sind die Optionen, sag ich mal? Ähm, ich äh, müsste jetzt überlegen. Okay, Hunter Henry, ähm, Austin Hooper, äh, Austin Hooper. Das sind äh, die zwei großen Namen. Das sind die zwei großen Namen. Da ist halt äh, eher so die Frage: Okay, wie ist das? Äh, inwiefern hilft das weiter? Run Blocking äh, technisch. Ähm, Jordan Reed haben wir ja beide so auf dem Zettel. Das ist eigentlich nicht so to go Target für aktuelle. Aber wenn McDonalds wäre noch da. Vance McDonald, Reggie Wonder sind alles, also die Punkt. Also ich finde, ich finde halt tatsächlich, dass ein Tight End den Großteil der Offense tatsächlich fixen kann. Ja, das ist eine und, gute Idee. Und dann können sie relativ viel auch in die und Tight End dieses Jahr, da bist du noch besser im Thema. Aber Tight End dieses Jahr Draft nichts ist, vor äh, der zweiten, dritten Runde. Eben. Also Deswegen erste Runde ist das, niemals. Naja, deswegen ist das tatsächlich keine keine Option, ähm, da dieses Jahr drauf zu gehen. Ähm, von daher müssen sie das zwangsläufig in der Free Agency meiner Meinung nach angehen. Ja. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, können sie können sie an vielen Positions in der Defense äh, äh, was reinstecken, Linebacker können sie gut brauchen, Cornerback, und Safety, äh, Inside D-Line, alles Punkte, wo ich sagen würde, da kann man reingehen. Ich prior, Zu priorisieren ist es schwierig. Ich würde ähm, da tatsächlich äh, so nach dem Motto rangehen, okay, wo hast du die äh, meisten Optionen und das ist in der Free Agency Linebacker technisch hä? Ja. also wirklich äh, typisch, jetzt kein Passwasher oder was kein, kein, kein Naja, ja, ein typisch mit Linebacker äh, 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 Das ist schwierig Ja, den ja äh, ein Inside Linebacker
0: in, als Free Agent Gucken wir eben hier rein. Littleton.
1: Ja. Ist, ist halt ja, auch die Frage mit Taylor und ne
0: Vielleicht kommt er ja zurück.
1: Also, wer weiß. Ja, klar, aber das steht halt auch noch an, was, was Was perfekt Tracen, passen würde, Ogletree, was perfekt passen würde wären Littleton tatsächlich. Ja. Das könnte ich mir ziemlich gut vorstellen. Das wird einiges kosten. Ja. Ähm, aber das... Schaubert, 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 genau, Schaubert ist, äh, wäre tatsächlich eine gute Option. Ähm, ja, also ich würde wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt Erst, erstens für den Linebacker, weil sie haben eine ganze Menge Talent drumherum in der Defense. Äh, und äh, ja, klar, äh, ein Slay oder sowas halt, als Cornerback machst du auch nichts mit falsch. Aber die haben, haben da so ein paar Stellen, an denen die arbeiten müssen. Ähm gesagt Quarterback wichtigste Frage um Tight End für die, um die Offense zu fixen glaube ich ist nicht allzu viel notwendig äh, im Draft dann vielleicht ein bisschen in der Online investieren äh, und ähm, dann in der Free Agency vielleicht äh, ja den einen oder anderen vielleicht mit der Prior erstmal Linebacker mhm. äh, dran zu spielen bei den Jaguars jetzt wollte ich gerade noch gucken wie das aussieht ähm, mit dem Capspace, was die Bäuste noch übrig haben, aber ich finde die Seite gerade nicht, beziehungsweise habe sie gerade geschlossen. Von daher, mach gerne mal mit den Jets schon mal weiter.
0: Ja, warte. Ich habe die, glaube ich, hier, die, ich den Cap das. der Jaguars.
2: Und der zwar
0: beträgt er
1: ganze 21 Millionen. Ja. Ganz wenig. Das ist äh, nicht viel. Es ja. ist aber Platz, um was zu machen. Klar. Vielleicht kriegen sie damit ein Tight End und Linebacker kriegen sie auf der Kette.
0: Ja, also, ja, ja schon. Das, könnt, das, das ist drin. Je nachdem, wie man, äh, ich denke mal, für Hooper müsste man Overpayen. Aber,
1: äh, denke ich mal, Wir ja. Das ist Little und Schauert wirst du nicht unter 10 zehn, unter zehn kriegen. Nee, glaube ich auch nicht. Jamie Collins vielleicht.
0: Hm. Äh, ja. Ja. Soweit äh, Jaguars. Die Jets. Wäre es mal ein bisschen O-Line. Das wäre gut. Das wird, äh, sich, glaube ich, ein gewisser Mr. Darnold sehr drüber freuen. Die Frage ist halt einfach, was kannst du da machen? Klar, letzte Woche schon drüber gesprochen. Die, die Namen, die dir natürlich sofort helfen, sind jemand wie Brandon Scherf, Jack Conklin. Die sind aber, also gerade Conklin wird Uh, ja, wahrscheinlich nicht uh, die Freelance überhaupt erreichen. Was ich ganz interessant oder ganz lustige Idee fand, zum Beispiel, wenn er das überhaupt machen würde, ein Andrew Whitworth, erfahrener linker Tackle, ist noch solid, also ist nicht mehr der Andrew Whitworth von früher, aber... Aber der wird ja wahrscheinlich bleiben. In, 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 in. Ja, ja, ist von auszugehen. Um, wie gesagt, äh, andere Namen, Greg Robinson, ah, also, das war jetzt in Cleveland nicht so doll letztes Jahr. Um, ja, der also, ist
1: sowieso raus, der ist im Knast.
0: Stimmt, wow. Nee. Ja gut, also, hast zählt du... wahrscheinlich <lacht> richtig, richtig. Ja, also, ich glaube nicht, dass sein ja. Team nochmal äh, sagt, okay. Ähm, nee, ansonsten, äh, da vielleicht Tackle im Draft gucken, wenn man die Chance auf einen Shurf hat, warum nicht. Ähm, Ron Leary würde ich jetzt, also würde ich jetzt persönlich nicht machen, wenn ich äh, die... Nee. Jets wäre. Ansonsten, was haben wir noch? Interior Eric Flowers von Washington. Why not? Je nachdem, also ehemals Washington. Je nachdem, ähm, ob man da die Chance drauf hat. Äh, Eric Kush hat übrigens eine Player Option in äh, Cleveland. Gucken, ob er die ziehen möchte oder dann zieht. Mhm. Ähm, nee, also, äh, wie gesagt, online sollte man auf jeden Fall gucken. Ansonsten bin ich da bei Waffen für Donald. Einfach, weil. Äh, ich finde, dass er das äh, verdient hat. Ähm, Wide Receiver natürlich und auch da, also Jets äh, haben genau die Needs, die man für den Draft dieses Jahr haben sollte. Äh, Wide Receiver und O-Line. Ähm, und das große Problem, was äh, sich eigentlich schon durch die letzten Jahre zieht, ist einfach Edge. Klar, man hat dann letztes Jahr sich für Quinn Williams entschieden und äh, auf die Interior gesetzt, da jetzt äh, im ersten Jahr nicht so viel zurückbekommen. Weiß nicht, also Chase Young ist nicht drin an 11. Deswegen mal gucken, wie, wie, welche Richtung die Jets gehen in der ersten Runde im Draft. Ich könnte mir vorstellen, dass man da Free Agency, man hat letztes Jahr schon so ein bisschen gesplasht, dass man vielleicht dieses Jahr da auch nochmal und dann halt wirklich für eine Position geht, die halt ein bisschen auch die deep ist, äh, mhm. was, was das Talent angeht. Und äh, ich glaube, man hat sogar, ja, man hat knapp 50 Millionen äh, da kann man, denke ich mal, mitarbeiten. Mein Arbeit ist halt auch noch äh, an äh, Jamal Adams, der ja äh, das Gesicht der Jets zusammen mit Donald werden soll für die nächsten Jahre, also eine Offense, eine Defense. Von daher auch das erste Jahr für Joe Douglas jetzt, wo man sagen muss, okay, gucken wir mal, was, was der jetzt in seinem ersten Jahr aus Philly nach New York bringt und wie die sich präsentieren. Von daher spannende Free Agency für die Jets. Und ähm, denke ich mal, man sollte O-Line-Receiver im Draft gucken und sich vielleicht äh, auf Defense-Cornerback, eventuell aber primär Edge äh, in der Free Agency konzentrieren. Ähm, vielleicht ich würde Edge und Interior-O-Line in der, in der Free Agency und ähm, Tackle und Wide right Receiver im Draft. Und dann, warum nicht? Warum nicht mal eine halbwegs erfolgreiche Jet-Saison? Darum. <lacht> Ich freue mich schon wieder drauf vor der Saison, wenn du die Jets wieder an Position 30 tippst.
1: Wenn die passieren. Ja, Keine Belieferung, Ja. ja, da. ja. ja. Äh, Jets gehört auch in die Kategorie, die brauchen eigentlich alles.
0: Ja. Außer Safety.
1: Außer Safety. Ja. Jamal Adams sei Dank.
2: Ja.
0: Lines. Ja, du hast gehört das, auch in die Kategorie. Du hast den Jackpot gezogen, das spannendste Team der Liga. Ja. Also es ist immer blöd, so immer die Lions herzuziehen, aber
1: come on. sind halt echt scheiße. Also, ähm, ist noch das unwesentlichste, unwes unwesentlichste Problem, mhm. glaube ich. Da können sie, mhm. äh, ähm, können Von sie im halt, wenn äh, der Draft, denke ich mal, ja, können sie im Draft, denke ich mal, äh, vielleicht und da noch ein, zwei Talente abgreifen, aber sonst brauchen die halt alles. Okay, Wide Receiver. Ähm, nicht zwangsläufig das weil finde ich finde ich äh, ja also also eigentlich äh, finde ich das schon dass sie das nicht zwangsläufig brauchen ich meine die haben hier ähm, golliday und die haben hier ähm, marvin jones hm. ähm, was ich erst was ich erstmal für ein ziemlich gutes duo halte ja. ähm, ich glaube äh, ja das halte ich für bei, bei den Lions, das können sie erstmal, finde ich, erstmal hinten anstellen. Im Draft, vielleicht irgendwo. Ähm, äh, hinten vielleicht nach Talenten suchen, aber ich glaube, das ist auch für Prior eher, eher deutlich weiter hinten. Ähm, Running back ist so eine grundsätzliche Frage bei den Lions immer wieder. Kann sich da mal einer ähm, durchsetzen? Kevin Johnson hat gut gestartet, ja, verletzt wie kommt er zurück? Ich glaube aber nicht, dass, es, dass das ein Thema ist, was angegangen wird, großartig von Lines. Von da, das, also nehmen wir mal Quarterback raus, nehmen wir mal Wide Receiver größtenteils raus, Running Back größtenteils raus und zum großen Teil O-Line raus, weil tatsächlich fast die ganze Offense ist. Tight, <lacht> ähm, äh, haben sie Hawkinson geholt. Ähm, irgendwie funktioniert die Offense aber aus irgendeinem Grund doch nicht. Also irgendwas fehlt da noch.
0: Ja, letztes Jahr hat Stafford gefehlt.
1: Ja, letztes Jahr hat Stefford gefiltert mit Sicherheit ein Faktor äh, oder de der Faktor, ähm, aber der Großteil äh, groß, irg irgendwo fehlt da trotzdem zusätzlich noch was. Ja. Ähm, und da kannst du eigentlich alles von den genannten irgendwo nehmen, irgendwo Ergänzung, weil die Depps, das gefällt mir nicht. Auf keiner Position. Mhm. Gut, Quarterback habe äh, ich ja. äh, außen vorgenommen. Aber was halt... Äh, was halt komplett fehlt, ist die Defense auf allen Ebenen. Ich habe ich hab richtig Sorge um die Lines. Also,
0: die werden Darius Slay verlieren. Ja, und, und dann haben also sie. Also, das da ist, finde ich, finde ich, also wäre für freiwillig. mich jetzt die Nummer eins. Also ein Ersatz, Vor weil das ist das Einzige, was das annähernd zusammengehalten hat. Ja, aber hat die brauchen
1: Jahr. auch Pressure auf dem ja, klar. Weg, das haben sie auch nicht auf die Kette bekommen letztes Jahr, obwohl sie investiert haben. Du verlierst deinen besten Spieler in der Defense. Ja. Seit Jahren. Linebacker haben nicht schon gefühlt ewig Probleme. Ja. Ähm, Safety. Also wie gesagt, Cornerback ist, ist komplett freiwillig da hinten, wenn Slay weg ist und die da keinen ordentlichen Ersatz finden. Von daher müssen die komplette Defense mal aufbauen. Und äh, da ist die Frage, wo fängst du an? Ähm, also, ideal ist es natürlich okay, einen entsprechenden Cornerback äh, wieder ranzuholen. Und äh, Edge Rusher. Ja. Ähm, und damit äh, Machst du, kriegst du schon mal vieles gehandelt, was du so an Problemen hast. Im Idealfall die Nummer 1 du bei der Gegner und äh, und noch vieles andere, indem du halt Zeit von übernimmst durch einen effektiven, äh, nicht jetzt ich sage ganz bewusst, nicht effektiveren, sondern effektiven Pass rush, äh, dass die den mal irgendwann auf die Kette kriegen. Und dann hat das vielleicht, kann das gegebenenfalls auch mal einen Effekt haben wie bei den 49ers. Ja. Ähm, aber da muss natürlich vieles zusammenkommen, damit, halt auf die Kette, damit man auf die Kette kriegt, auch die Depth-Filter, Depp, ich meine flächendeckend, bein -Lines. Ich hätte jetzt gesagt, Nummer 1 Nummer und 2, gleichzeitig Cornerback und Pass-Rush. Ah. Ähm, die Offensive kann man, glaube ich, so ein bisschen hinten anstellen. Die müssen halt jetzt einfach mal investieren in die Defense. Ja. So und sie haben Cap sie haben 47 Millionen. Damit lassen sich zwei die beiden Punkte, denke ich mal, erledigen. Ähm und dann, wie gesagt, mal gucken. Also, ich, ich bin gespannt. Ich, ich äh, sehe nicht ganz so schwarz für die Lines. Ähm ich glaube, äh also was, was einen schwarz sehen lassen kann, ist gegebenenfalls äh, das Coaching, ob äh, so wo man sich die Frage stellen kann, okay, ist das wirklich das, was funktioniert langfristig? Ja. Äh, aber ansonsten äh, glaube ich, ähm, ist das machbar, ähm, wieder nach diesen Mannschaft raus äh, zu basteln, weil sie haben jetzt tatsächlich den Step geschafft von äh, Mittelmäßigkeit in äh, schlecht ja. das haben sie geschafft die Lines in den letzten paar Jahren. Ähm, ich glaube aber, äh, mit, mit ordentlicher Arbeit und äh, mit, äh, mit, mit der Free Agency kann man aus den Lines theoretisch ähm, auch wieder ein äh, Winning-Team machen. Ja,
0: klar. Warum nicht?
1: Ich glaube, das ist nicht weit weg. Aber äh, wie gesagt, da... Pusse Stücke sind Ver auf jeden Fall
0: da. Wie gesagt, du hast gerade aufgezählt. In der Offense ist es nicht viel, was fehlt. Und du okay. hast einen Defense-Minded-Coach. Von daher, ja... Versucht da die... die ja, die
1: ist ja in, in die Defense stecken. Also, Vielleicht einfach kommt, fehlen äh, da,
0: wie, wie du schon sagst, ein, zwei Punkte, die ein, zwei Spieler, die da neues, die die Spieler um sich herum auch ein bisschen besser machen und dass die Defense zumindest halbwegs funktioniert und dann kann da irgendwie ordentlich was draus werden, wenn man fit bleibt.
2: Mhm.
0: Ja, ich bleib dann, glaube ich, in der NFC North und mache weiter mit den Packers, mhm. die ein übertrieben gutes Team haben. Ähm, also man hat auch eine da, eine der Combine-Geschichten, die rauskam wohl Gespräche mit Austin Hooper, finde ich scary, für die Offense weil, klar, man bräuchte eine sekundäre Wide Receiver Schrägstrich Receiving Tight End Alternative die Aaron Rodgers da helfen könnte ähm, neben Devonta Adams natürlich äh, klar, auch letztes Jahr da ein paar Verletzungen gehabt, äh, mal gucken wie ist da nächstes Jahr performt, aber neben dieser zweiten Receiver-Option sehe ich halt Linebacker als Problem, weil mit die Schwachstelle der Defense letztes Jahr, und da haben wir auch gerade schon angesprochen, gleiche, gleiche Kandidaten, die Packers glaube ich mit einem Capspace von aktuell 20 Millionen, da ist vielleicht ein dickes Signing drin, plus halt ein paar kleinere. Mhm. Wenn man, also ich weiß nicht, wie 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 die das einschätzen, aber ähm, Joe Schober zum Beispiel in Green Bay fände ich extrem scary. Klar kann man auch für, für eine Option tiefer quasi äh, ins Regal greifen. und ähm, Also Blake Martinez ist zum Beispiel weg. Äh, ja. Und geht zum Beispiel die Route Alec Ogletree. Wie gesagt, aus New York released, war bei den Giants richtig gut. Ach, bei den Giants, bei den ähm, bei den Rams vorher richtig gut. Ja. Um, Danny Treveson dann schon eher auch wieder gehobenes Niveau. Um, Kai Neu fände ich auch super, muss ich sagen. Corey Littleton, klar, wäre das Premium-Produkt, was äh, Linebacker angeht. Um, aber da haben sie auf jeden Fall Optionen, uh, wo man, denke ich mal, einen ganz, ganz guten Fit finden könnte. Wie gesagt, wenn man äh, Hooper wirklich bekommt, wenn da Gespräche stattgefunden haben, dann wäre das, äh, ja, das, das fände ich schon...
1: Ja, zumal ähm, auch äh, Wide Receiver, wenn du dazu mit reinnehmen willst, wird ja so ein bisschen problematisch, war auch nur mit äh, Adams in Anführungsstrichen. Ich glaube, mit Austin Hooper äh, Ken, äh, hakst du sofort Titan und Wide Receiver ab. Genau, das, das meine mein ich, ja. Ja, ja das äh, ist echt ideal. Ja, wie gesagt, also Offenstechnisch technisch ist ja, echt, ja ist logischerweise nicht viel, äh, viel notwendig, weil die haben die Pie Pieces äh, mit Rodgers. Und in der Defense. Die Defense müssen was gegen die One-Defense machen, weil die war brutal. Also ja, ja, Lineback halt,
0: weil wo willst du sonst ändern? Ich meine, die Smiths. Inside-D-Line,
1: seit, seitdem hier halt Dingens weg ist, Mr. Top 100.
0: Äh, Mike Daniels. Genau. Übrigens, scheiß Saison gespielt bei den Lions. Hm. Ja, gut,
1: Inside-D-Line, klar. Gut,
0: weil das, ja. man,
1: Ich meine, ich, ich, ich nehme einfach nur die beiden Games gegen die 49ers und was, was hat mhm. hier gar nicht unter Kontrolle bekommen haben. <lacht> ähm. Und also das... ist da, haben
0: wir uh, Inside-D-Line Inside für, für Kandidaten? Damon Harrison? Gut, uh, sollte jetzt vielleicht nicht. Michael Pierce finde ich ganz guter Fit. Habe ich auch letztes hm? jemanden zu Denver ja. schreiben sehen. Wird aber eine teure Geschichte. Oh, oh ja, oh ja. Aber gerade jetzt nachdem... Äh, Kollege Harris als
1: Run-Defender?
0: Ja. Doch. Kann, kann funktionieren. Ähm, wie gesagt, ich sehe halt... Das Ding ist, in der, wenn er zentral spielt, dann ähm, das war bei weitem nicht so gut, wie wenn er den rechten oder linken Defensive End gespielt hat. Da kommen halt seine Stärken so viel mehr zum Tragen und wenn er sich nicht mit den Centern und eventuell den Double Teams auseinandersetzen muss, ist halt leichter Inside. Und ich schätze, dass Shabby Harris in einer äh, 4-3 eh nochmal aufgehen wird. Wegen, weil viel mehr Freiheiten halt einfach da sind. Mhm. Deswegen ähm, jedes Team, was, was äh, in die Richtung spielt, glaube ich, für ihn willkommenes Ziel, aber ist halt nicht zu bezahlen für die Packers.
2: Mhm.
0: Du kannst Shelby Harris holen und danach niemanden mehr. Deswegen, Inside D-Line jetzt auch gerade, wo Chris Jones weg ist, das war für alle D-Liner, die nicht Chris Jones sind, war es ein großer Segen, weil da sind einige mal einen ganz großen Platz nach oben gerutscht. Mhm. Ähm, ja. Von daher, wie gesagt, Michael Pierce, der wird auch Geld viel zu viel eigentlich kosten. Don Terry Poe, warum nicht? Da hat Carolina aber, glaube ich, die Option drauf. Gucken, ob die, wie die damit umgehen. Um, und sonst, ja, da sind halt dann die Kandidaten auch nicht mehr so, dass du sagen kannst, okay, das ist ein Instant-Fix. Vielleicht da auch gucken. Gut, man pickt an. Stephen
1: von Steelers wird aber eine tore Ja. Der ist stark. Ist halt also, blöd. Der ist mit, richtig stark. Mit,
0: mit kaum. Also, das wird ich, wenn ich jetzt predikten müsste, es könnte nächstes Jahr wieder die Schwachstelle der Packers sein. Weil es halt mhm. einfach entweder nicht bezahlbar ist oder äh, es halt keinen Kandidaten gibt. Und wie gesagt, an 30 zu picken ist halt ja auch nicht die beste Position dafür. Und äh, ja, Inside D-Line dann einen frühen Second-Round-Pick quasi von dem von dem Wert her, da wird zu viel, was zu verlockend ist, noch auf dem Board sein, gerade was Wide right Receiver oder so angeht, wo man sagt, mm. okay, das nehmen wir dann. Da wird man, glaube ich, nicht inside the line gehen. Würde mich zumindest überraschen. Also, das würde nicht zu der Depth passen, die der, die der Draft dieses Jahr hergibt. Ich gucke gerade grad gerade mal, wie nach äh, Brown und Kollege äh, Brown und äh, Kinlaw, wer da noch kommt, Jordan Elliott, Missouri, ja, Ross Blacklock, aber nee, mach, mach das nicht. Mach das nicht. Also, geht, äh, geht ist was Besseres da, bin ich mir sicher. Deswegen, wie gesagt, ähm, vielleicht eine ne Schwachstelle, die man so nicht fixen kann dieses Jahr. Zumindest schwer wird. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten ist man halt stacked as fuck, ne? Also, äh, klar, irgendwann muss man auch online-technisch ein bisschen an die Zukunft denken, aber, äh, ja, zumindest für diese Saison. Wide right Receiver, Linebacker, Tight end beziehungsweise Schrägstrich, Wide right Receiver, Tight end Und dann äh, Abfahrt. Inside D-Line. Klar. Ja. Allgemein, vielleicht kann man auch mit einem Linebacker das Run-Game fixen, wer weiß. Da sind auf jeden Fall bessere Optionen als äh, Inside ja, ja. line So.
1: Panthers glaube ich, als Panthers das sind das nächstes Mal. Panthers, ja. Die panthers bomb quarterback also beziehungsweise same as äh, Jaguars, das ist die Frage, die sich stellt bei den Petters, was macht man bei Quarterback? Also, ja, lassen wir so stehen, weil wir jetzt großartig diskutieren. Das ist, das <lacht> ja. jetzt, äh, da werden wir, werden wir
0: noch viel drüber diskutieren.
1: Ich denke mal, Allen wird es nicht sein. Nein. Das steht fest. Ähm, was brauchen sie? Ähm, wo sie? Wo hatten sie, sag ich mal, Probleme und, ähm, oder wo werden sie Probleme haben, sagen wir mal so rum. Äh, Tight End, weil Greg Olson ist weg. Ja. Tight End steht für mich ganz oben auf der Liste.
0: Ja, also auch eine ein, ein Tight End, der nicht nur, also guter Blocking Tight End für Christian McCaffrey und dann noch einer, der äh, am besten den Ball fangen kann, für jen, wen auch immer, der da ist, weil da bin ich, also gerade Receiver Core, zwar
1: brauchen also die da nicht, aber. ist ein unglückliches Jahr, um. Äh, ähm, Tight End äh, wie Greg Orson gehen zu lassen, weil sie brauchen Ersatz zwingend äh, und äh, wie gesagt, die einzige Option ist eigentlich über die über die Free Agency, um da äh, was qualitativ Hochwertiges direkt zu bekommen. Ja. Ähm, wobei, bei, bei Titans auch, was du gesagt hast, vor zweite, dritte Runde sowieso nichts äh, und da gibt es natürlich auch immer wieder im Draft welche die zweite, dritte Runde Tight End. Äh, auch, auch, auch ausrasten, immer man nur mal Kittel. Klar. Ähm, ja. Aber äh, dat, wenn du Soforthilfe brauchst, ist das natürlich dann schwierig. Von daher, hat ein, ein wesentlicher Need. Wide Receiver Technisch sieht es eigentlich ganz gut aus, weil Curtis Samuel und DJ Moore, mhm.
2: ähm,
1: die haben es auch noch ein paar Jährchen äh, unter Nookie verträgen ähm, ist natürlich äh, nicht die ideale. Ähm, hier Jerry's Right Free Agent. Ähm, Ansonsten gucke ich gerade mal, geht da noch einer eine Free Agency? Ähm, Sie bräuchten da ein bisschen Debs, vielleicht bräuchten Sie auch mal einen großen äh, Receiver, sowas, was äh, vorher halt Funches war, bevor er zu Indianapolis gegangen ist. So einen bräuchten Sie. Ähm, Problematik ist, also Funches äh, ist äh, wieder am Start, also könnten sich Funches zurückholen. Ähm, Ansonsten äh, die Optionen dahingehend, Travis Benjamin, hä, ist obwohl Travis Benjamin, finde ich, fände ich keine allzu schlechte ähm, Alternative. Ähm, Thomas jetzt eher nicht. <lacht> äh, Josh Gordon jetzt auch eher nicht. Ähm, ansonsten, wenn du so durchgehst, so einen könntest du gebrauchen, aber wie gesagt, in der Stack-Draft-Class, äh, was Receiver angeht, äh, findet man da vielleicht was, wobei ich äh, bei zwei sowieso schon jungen Leuten ist das natürlich äh, äh, wäre halt natürlich ideal, wenn man vielleicht irgendwie einen äh, Veteran findet auf der Position. Ansonsten, ähm, um nicht alles im Detail durchzugehen, so äh, haben noch so ein paar andere Sorgen. Das, äh, Linebacker, Luke Kügli ist weg, ähm, da brauchen sie Ersatz für. Ähm, ja, es ist Centerpiece, weil Luke Kügli war die Defense. Das wird Also wenn sie da keinen adäquaten Ersatz, also werden sie nicht finden, weil so einen Ersatz kriegt man nicht. Ja. Mal eben auf die Schnelle. Äh, aber wenn sie da nicht äh, entsprechend investieren, werden sich da einige Lücken in der Defense auftun, die schon da waren, die Kügli aber so ein bisschen mit abgedeckt hat aus seiner Position. Ähm, das ist äh, logischerweise auch die Secondary. Das ist äh, die D-Line- ähm, Uh, insbesondere Run-Defense technisch hatten sie einige Probleme. Ich meine, der pass war schon funktioniert. Da haben sie auch erst kürzlich investiert im letzten Jahr im Draft. Uh, da haben sie uh, gute Sachen. Also Edge würde ich jetzt nicht ganz oben auf die Liste packen, aber Inside gegen den Run uh, und Linebacker das sind so zwei ganz, ganz, ganz wesentliche Punkte. Und eigentlich müssen sie auch mal wieder was in der Online tun. Also die Panther stehen eigentlich schon fast vor einem Umbruch, hm. äh, wenn man so will. Ja, klar. Also äh, es ist ja auch so mehr oder weniger angedacht, glaube ich. Ja. Und äh, ja, bin ich gespannt, wie das. Ich glaube, das geht. Äh, ich glaube, wir werden die Panthers nächstes Jahr auch in Top Ten sehen. Ja. Im Draft. Glaube ich. auch glaub, ja. da wird es echt schwierig. Ja der ja quasi alles weggebrochen. Also das ist ja mal wirklich ein, äh, ist halt echt die ein Frage, richtiger Meltdown, was da jetzt Super kommt. Bowl. Aber ja, ja, ja. Also, hätte so ich nicht gedacht. Ja, <lacht> das stimmt. Also gut, dass die Saints die das ja nicht im Super Bowl waren und äh, verloren hätten gegen die Chiefs. Dann wäre das mit den Saints auch noch runter. Also die, äh, abgesehen von den Purple Bugs, die sind einfach krone Scheiße. Ja. Mhm. Äh, Nee, das auch nicht. Aber ähm, die Panthers haben noch schwierige Zeiten vor sich. Ja. Ganz schwierige Zeiten.
0: Aber auch da, ich denke mal, dass da alle genug Geduld haben, das als Langzeitprojekt anzusehen. Mit, ähm, ja, klar. Mit Ruhl und Teppert äh, und McCaffrey, ja, der noch ein paar hoffe, Jahre ja. wahrscheinlich da ist. Ja. Äh, die Patriots? Schwierig. Ähm, wenn Tom Brady geht, brauchen wir einen Quarterback.
2: Mhm.
0: Uh, es ist unmöglich, diese Situation zu beurteilen, finde ich. Ähm, man hat 40 Millionen in Capspace. Ähm, man braucht receiving Option Jemand, der sich vom Gegner auch mal entfernen kann. Man hat es gesehen, selbst wenn Tom Brady ble bleibt, sollte man dafür sorgen, dass er bessere Anspielstationen hat als das Jahr. Um, ansonsten, wie gesagt, ein Tight-End wäre halt, da könnte man zwei Sachen gleichzeitig mit abdenken. Einmal eine Position füllen, zweitens eine Receiving-Option. Wenn man Gronk gewohnt ist, ist es schwierig, an das, an die Benchmark ranzukommen. Ansonsten ein ewiges Thema, Patriots Edge. Ich bezweifle halt, dass sie das Geld in Free Agency ausgeben um, für einen Edge Rusher. Uh, ebenso Offensive Tackle, da denke ich, dass man ein bisschen eventuell damit spielen kann. Ich meine, man pickt ungewohnt hoch an, glaube 23. Um, mhm. je nachdem, was da dann noch da ist, boah, ist echt, Pages finde ich unfassbar schwierig, um, also Defense ist man generell eigentlich ganz gut abgedeckt, klar, man verliert mit neu, aber das, das fängt man schon alles irgendwie auf, wie gesagt, Edge in der Defense, Tackle in der Offense, Tight End und halt, wie gesagt, das Thema Receiver für eine allgemein funktionierende Offense. Also Ballfänger, egal auf welcher Position, sei es äh, ein Pass-Catching Running Back, klar, da ist man mit Michelle auch ganz gut bestückt und allen anderen, die da rumlaufen. Ähm, also eher Wide-Receiver und tight Ends. Also
1: Michelle eher nicht, aber. <lacht> Pass-Catching. <-Kinder lacht> ja, zumindest die anderen nee, Wide. Nee. Äh,
0: Ich meine jetzt allgemein auf der Position ist man halt gefüllt. Mhm. Ähm, deswegen äh, gibt, je nachdem, wer auch da kommt, äh, gibt ihm Waffen. Und lasst euch ansonsten weiterhin von eurer Secondary tragen. Ähm, tragen. <lacht> ähm, beziehungsweise vielleicht Edge, wie gesagt, was, was möglich ist. es ist eine blöde Situation für die Patriots dieses Jahr. Also auch da ähm, gucken wir mal, wie, wie die sich da versuchen rauszumanövrieren. Vielleicht bekommt man auch Nikhil Harry ultimativ Upgrade, wer ja. weiß. Um, ansonsten gucken wir mal. Patriots äh, wird, wird spannend, wie gesagt, wird, wird eins der Teams diese Offseason sein. Aber ich freue mich, dass ich
1: die Raiders nicht machen muss. Warum? Finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, das ist schön. Ähm, ähm, die Raiders die brauchen Wide-Receiver. Ähm, man könnte sagen, sie brauchen Quarterback, aber das äh, brauchen sie sehr wahrscheinlich nicht. Ähm, zumindest, wenn man John Ruden und äh, Konsorten Glauben schenkt. Um, ich glaube, ja,
0: Herbert landet safe in der AFC West, ne? Entweder äh, Kollegen aus LA, Chargers, oder hier die Las Vegas
1: Boys. Nein, ich glaube nicht, der geht nach Las
0: Vegas. Glaube ich nicht, nein. Einer von den beiden. Ist im Moment meine Prediction.
1: Ja, aber ich bin, wenn, wenn, dann schade sich. Also Las Vegas sehe ich gar nicht. Also hm? so. Also gar nicht. Oh. Aber gut. Ähm, Raiders Bone Wide Receiver weil ähm, haben da zwar, ähm, haben wir zwar eine gute depth äh, aber kein richtig ums über. Also mit Number One ist Tyrell Williams aktuell. Ja. Jerry GD bei den Raiders Und, ja auch, also für die wäre krass. Ähm, ja, ja, das wäre crazy. Aber wie gesagt, das ist auch so ein Punkt, kannst du in der, kannst du in der, um, ne? Kannst du im Draft für gehen. Ich meine, sie haben wie viele Picks? Zwei Stücke, an 12 und an 19. Mhm.
2: Ähm,
1: da ist doch was drin.
2: Ja.
1: Von daher, äh, Weiß, wir können wir da vielleicht dann schon, sogar schon mal runternehmen. Ähm, sie brauchen Cornerback, Problem Secondary. Ähm, Free Safety wäre auch nicht schlecht. Ein Linebacker brauchen sie. Ähm, O-line-technisch, äh, kannst du auch tun. Ähm, d technisch bin ich, bin ich mal gespannt. Ich glaube, so viel müssen sie da nicht tun, weil sie haben eine Masse an Talent, muss man tatsächlich sagen, mit PJ Hall, mit Clayton farrell mit Max Crosby, mit äh, Maurice Hurst. Ähm, da fehlt nur noch so der, äh, no. der letzte Step bei einem Maurice Hurst, äh, bei dem Clayton Pharrell in der zweiten Saison. Dann ist der Talent da äh, enorm, aber muss, muss schon viel also ich glaube nicht dass es ein Punkt ist wo die brutal viel äh, investieren werden glaube ich auch nicht dass sie es müssen ähm, wenn äh, vor dem Hintergrund dass sie von den Leuten überzeugt sind die sie vor ein paar Jahren auch in den letzten zwei Jahren rangeholt haben mhm. dass da noch Verbesserungspotenzial ist ähm, ja das is ist es eigentlich schon Running Backs sind sie jetzt gesettelt ja. ähm, wie sagten, auch mit einem White können sie im Draft machen. Ein ähm, Linebacker. Mhm. Also da gibt es genug, finde ich, mittlere Optionen. Also, in der in Free Agency, um sich da ja, uh, genau. zu behelfen. Ja. Uh, und vielleicht noch ein Cornerback im Draft. Warum nicht? Vielleicht White Receiver, <lacht> einen Cornerback im Draft. Und dann sieht das gar nicht schlecht aus. Ey, ich bin, wie gesagt, ey, Raiders das wär, sind scary von der Entwicklung her. Ja, definitiv. Also ich wäre da, wär da auch ziemlich ähm, äh, gespannt. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, Jerry Judy, ich weiß nicht, ob es reicht, aber wenn das nicht reicht, okay, dann halt ein Henry Rux. Ähm, äh, Siehst äh, du im Moment Rux vor Judy? Würde mich jetzt mal interessieren, äh, spontan. Kann ich ganz schwer einschätzen, wahrscheinlich nicht. Okay. Wobei die halt äh, enorm äh, nah aneinander sind. Aber zum, zum Beispiel ganz äh, ein von den beiden mhm. oder vielleicht ein cd Lamp. Ähm, also wer auch immer da, sag ich mal, noch übrig bleibt, ja. aber an, was hatte ich gesagt, an 12, 12 theoretisch ja. möglich. Klar. Also dass da, also alle drei werden dann nicht mehr da sein, aber dass da vielleicht auch nur einer Einer wird übrig da ist. sein, bin ich mir ähm, sicher. Weil
0: die alle davor, die bauen alle O-Line. Deswegen, da werden die Tackle gehen. Ja, ab, ja, ab Pick Nummer 8 gehen die Tackle wie, also 6 eventuell schon Chargers, aber ab da gehen die Tackle weg wie
1: warme Semmel. Mhm. Und dann hast du äh, äh, Cornerback, ist dann halt so die Frage an, ähm, an äh, äh, 19. Ich, also, Okuda wird weg sein. Ähm, Fulton, ne? ja. wahrscheinlich auch. Also 19 ist schon mh, schwierig. Mhm. Ähm, und dann, was hast du da? Also, da bin ich, bin ich tatsächlich nicht so im Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass so das Normen, haben.
0: also je nachdem, wie viel Cap Space hast du ja. zufällig? Ein paar.
1: Äh, Cap Space ähm, bei den Raiders, den habe ich auf dem Dingens, der ist nämlich noch recht hoch. 50. Ja, also Josh Norm, warum
0: nicht Josh Norm? Wird, passt, finde ich, super in dieses komische Team rein an Ja. Äh, und dann so noch ja. Hm.
1: ja. später. Diese, also echt, echt, auch, auch Linebacker, diese Fehler, ähm, da gibt es ein paar Optionen. Ähm, ich denke mal, wenn sie da so die sind in der idealen Ausgangslage, muss man muss man tatsächlich sagen. Also noch idealer wäre es, wenn sie einen anderen Quarterback hätten als K, auf den sie sich verlassen. Ähm, aber ansonsten äh, sind es ist, ist eine gute Depth drin ähm, auf, auf auch auf Skill Positions etc. Ähm, und es sind nicht viele und es ist viel Potenzial dabei. Äh, noch es ist ein junges Team, ähm, sehr viel Potenzial drin und echt nur ein paar Sachen, wo du in der Free Agency vielleicht auch eher auf Wets gehst, deswegen die Idee mit Norman vielleicht auch gar keine, also falsche, ab davon, ob man sich so einen Typen reinholen will und mit den Picks, mit den beiden in der First Round ist da glaube ich echt also es ist zumindest ein entsprechender Sprung möglich ja. nochmal nächstes Jahr, der dann vielleicht schon ausreichend ist, um in die Playoffs zu kommen war ja auch nicht allzu, allzu weit entfernt dieses Jahr Mal doch nicht den Teufel ja? an die Wand. Ja, und dann sind die Broncos da instant mal Nummer 4. Was? Was, was, was? Wir sind Nummer 1. Ja, du du? Ja, okay. natürlich. Also, was für eine Frage. Warum? Wow.
0: <lacht> Muss er sich mit so weit auch noch hier auseinandersetzen in der Offseason, bis, bis er endlich wieder spielen kann? Nein.
1: Ähm. Ja, wie gesagt. Also wäre das, wär das eine sehr sehr, sehr, sehr geile Sache. Insbesondere im ersten Jahr in Las Vegas. Der Draft wird da die entscheidende Geschichte sein, aber.
0: Wie gesagt, wäre ich jetzt nicht so biased, würde ich sagen, pack da einen richtig geilen Quarterback rein und das ist ein ziemlich korrektes Team. Ja, ja die Rams. Ähm, mhm. Wir haben gerade schon über Whitworth gesprochen. Ähm, es ist wahrscheinlich das Richtige, ihn nochmal für ein Jahr zu resignen, gerade auch, wenn man sich... Ich besser guckt von knapp 15 Millionen und äh, das Missmanagement, was Draftpicks angeht, weil, ähm, ja, die hat man wahrscheinlich in der ersten Runde für die nächsten 18 Jahre nicht mehr, also übertrieben gesagt. Deswegen sehr schwierig und das haben wir auch schon am Anfang dieser Offseason angesprochen, die Rams sind halt in der Situation, wo du dir als Fan echt die Haare raufen kannst. Man hat sich da so ein bisschen, man hat vieles auf eine Karte gesetzt und mhm. ähm, ist jetzt so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Klar ist man stacked an bestimmten Punkten, mit aber auch Fragezeichen. Also klar, Wide Receiver wollen wir nicht drüber reden. ist super. Quarterback ist ein Fragezeichen, meiner Meinung nach. Running Back ist ein Riesenfragezeichen, meiner Meinung nach. Ähm, was so blöd es eigentlich auch klingt, äh, Todd Gurley ist im Passgame so wichtig und äh, für Goff so wichtig, dass äh, das mit die elementarste Position fast ist, zumindest für die Offense. Ähm, klar, Tackle, wie gesagt, müsste gucken. Äh, Edge ist für mich ein Thema. Pressure. Du hast gesehen letztes Jahr, ähm, dass Aaron Donald nicht so ausrasten konnte wie das Jahr davor. Man stelle sich nee, mit zu zum Beispiel, stelle sich einfach mal vor, da ist noch ein recht passabler Edge Spieler daneben, oder die inside D-Line, aber haben wir ja gerade schon diskutiert, ist relativ schwierig, auch mit dem Geld. Ähm, und du kannst noch Druck von außen aufbauen. Ich glaube, dass man damit äh, einiges an Missmanagement äh, in dem Kader rausholen kann. Ich sehe das Team eigentlich relativ gut gesettet, bis auf diese Fragezeichen, die aber zu groß sind, um zu sagen, das wird jetzt noch ewig lange funktionieren. Ich glaube, nächstes Jahr gar nicht, gar nicht so ein großes Problem. Man wird Die Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, wird man in gewisser Weise auffangen können. Und äh, ja, dann Gucken wir mal, äh, wie es weitergeht, aber auf lange Sicht ist das halt eine Katastrophe. Also ich glaube echt, dass man das ist ein Riesenproblem bekommt in den nächsten ja. drei bis fünf Jahren. Vielleicht sogar noch früher, je, wer weiß. Um, ja. Ist extrem schwierig. Also wenn wir jetzt über Namen sprechen wollen, ähm, um, dann werfen wir halt die, die Edge Guys rein, die man aber theoretisch nicht bezahlen kann. Da muss man dann erstmal aufräumen im Kader. Mhm. Und äh, klar, man kann Todd Gurley ja, schön mal ein. releasen. Ähm, hat einen Arschvoll Dead Money. Macht absolut keinen Sinn. Du hast halt Verträge dabei, da packst du dir an den
2: Kopf. Ja. Also
0: Brandon Cooks 12 Millionen garantiert dieses Jahr. Aaron Donald, klar, ist äh, gerechtfertigt. Der Goff-Vertrag, gut. Um,
1: ja. Es, 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 es Todd, Aaron, gut. Jared. Das ist echt Die hauen gut. halt alle rein. Ja. Ich meine, danach geht's und Robert Woods wird irgendwann auffällig noch.
0: Ja, klar, da kommen ja auch noch Leute nach. Auch die O-Line, so Havenstein, das ist ja mhm. alles nicht gesettet.
1: Ja, äh, für Ewig. ja insbesondere O-Line wird ein Riesenproblem, was die in Zukunft haben. Aufgrund des Spaces. Ja
0: die guck dir die, die ersten vier Dead Money's an. 51, 41, 20, 29. Und das sind, von den vier Spielern kannst du dich auf einen 100%ig verlassen. Und das ist Aaron Donald. Ja. Es ist, und die anderen sind Jared Goff, Todd Gurley, die sind
1: zumindest lange, lange Dings, ne, aber...
0: Ja. Also der, ein, der einzige, der Sinn machen würde, zu release, wäre Jalen Rand, aber dann hast du einen First-Round-Pick
1: in, in den Wind gekickt. Immerhin singt äh, nein, die Cap-Nummer sind jetzt auch nicht
0: Es, es, äh, es ist es ist nicht gleich. Ein fest ja. das geht jetzt äh, ein shit fest sorry das geht jetzt vielleicht noch zwei Jahre und dann ähm, sehr sehr gespannt wie, wie die Rams dann aussehen. Ich glaube da hat man sich ein kleines Eigentor geschossen. Mhm.
1: Zumal wie willst du dann den ganzen du musst du komplett Reconstruction, Cooper Cup Robert Woods alles, äh, ja, alles wird noch teuer wird, ja. äh, in Zukunft, Josh Reynolds, äh, gegebenenfalls. Ähm, ich meine, sie haben zumindest eine äh, gewisse Depth, mhm. aber auf, auf Skill Position, aber, also auch Titan, Higby und, äh, Higby und ähm, Everett, ja. aber es ist, es ist, es ist schwierig.
0: Kannst du kannst du eigentlich nur hoffen, dass du so vier, fünf Phil Lindsays findest. Undrafted Free Agent. Ja, <lacht> das Problem ist, wir haben so wenig Draft. Also, ich habe gesagt, deswegen Undrafted. Ja, ja genau.
1: Oder draft picks.
0: Also, das, das, das wäre, würde ich sagen, das wäre eine sehr schöne Möglichkeit, da rauszukommen über Picks, wo du dann die Verträge weiterhin tragen kannst mit Spielern, die... Aber du hast deine ganzen Picks für diese Spieler ausgegeben, denen du jetzt viel zu viel Geld bezahlst. Mhm. Auf Positionen wie zum Beispiel Brandon Cooks, klar, wäre man in den letzten zwei Jahren nicht so erfolgreich gewesen, aber du hättest dieses Jahr eventuell einen korrekten Bright oder du kannst dieses Jahr offensichtlich einen korrekten Wide Receiver draften und der Contract ist irrelevant. Hm. Aber so ist das. Ähm, wir haben jetzt die ersten acht durchgesprochen.
1: Ja, äh, acht schaffen wir in 21 Minuten. Das, das schaffen wir echt stressig. nicht mehr.
0: Deswegen machen wir jetzt hier den Cut und gehen hm. von Ravens bis Vikings nächste Woche. Hm. Äh, dann bleibt auch noch der Set of the Week und äh, wie angekündigt ist es, Isaiah Simmons, ähm, der mit 238 Pfund äh, 40 Yard läuft in 4,39 Vertical, obwohl war jetzt 3,5 die offizielle und 3,9 war die inoffizielle, ne?
1: 3,3,5 meinst du? 4,4,3,5
0: natürlich eine 4 vorne, wenn eine 3 laufen würde. 4, 3, 5 war die offizielle. Ja. Okay, dann steht hier noch die, die inoffizielle. Uh, 39 Vertical, Broad Broadjump 11. Uh, wie gesagt, es ist nicht umsonst, dass ich letzte Woche gesagt habe, ist uh, mein absoluter Favorite dieses Jahr im Draft. Die Versatilität ist sowas von abnormal gut. Ich meine, Devin James hat ja auch direkt zu seinem Auftritt getwittert um, und da ist halt auch so ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, äh, da hat dieser athletische Wert vielleicht nochmal einen anderen Faktor als vielleicht bei anderen, weil du mit ihm anders planst. Das wäre, wenn man Carolina pickt Und an. Und sieben? Sieben. Boah, warum nicht? Maybe. Mir würde es halt als Team extrem schwerfallen, muss ich sagen. Wenn ja. Also, das ist halt auch die Frage auch bei ihm speziell, auch scheme-technisch, wo ich sage, da, da sollte viele, was ich hatte ja letzte Woche gesagt, äh, für mich wäre traum ähm, bei ihm Ravens. Ganz viele, habe ich Sagen hören, für ihn Traum-Szenario Chargers in Verbindung mit Durbin James. Fände ich auch. Also ist auch ein extrem, also für mich jetzt nicht, aber ist ein extrem nice Szenario, weil du kannst quasi, du kannst die gleichen Spieler auf dem Feld behalten und kannst dein, dein Ausgang oder dein, dein Gameplan, äh, nicht Gameplan, dein, ähm, ja, dein Approach auf of die Offense changen. Instantly. Genau. Ohne irgendetwas zu verändern. Ohne Spielerwechsel, ohne irgendwas. Das ist so schwer für Quarterbacks, das auszumachen. Deswegen ähm, wollte ich, äh, ich, wollte einfach ein bisschen über Isaiah Simmons sprechen. <lacht> of the Auch nur weil der Simmons heißt? Nee, wie gesagt, ähm, der ist schon. Ich, ich feiere den, feiere den hart. Ähm, ja, sonst noch was? Was machst du
1: da? Ich weiß nicht, Tonproblematik. <lacht> Tonproblematik. Ich wow. habe nee, gerade irgendein Video angesprungen und jetzt hat mein äh, Subwoofer triate gemacht, aber nee. Ähm, Nö, nee, äh, noch was habe ich tatsächlich eigentlich nicht. Also es äh, wird äh, Zeit. Wie gesagt, jetzt zwei Wochen noch für die Agency. Ja. Knapp. Ja. Knapp zwei Wochen. 16 Tage. Ne?
2: Mhm.
1: Dann geht's los. Äh, Komme meines quasi durch. Heute Abend noch die. Die bags, die bags. Ähm, und dann können wir uns alle so langsam auf die Free Agency vorbereiten. Äh, dann gerät so ein bisschen der Draft wieder aus dem, äh, zumindest die paar Tage, aus, aus dem Fokus. Äh, ich bin gespannt, ob es wie letztes Jahr wird, wo es, wo wir uns teilweise morgens aufgewacht sind und dachten, wow. <lacht> ähm, ich hoffe, weil es war geil ja. letztes Jahr. Ich hoffe, dieses Jahr wird genauso geil. Ja. Äh, ich bin gespannt. Äh, aber vorher hören wir uns nochmal. Zweimal. mal. Zweimal. Einmal ja, richtig. Ich hatte,
0: ich hatte das übrigens. Ähm, wir haben ja am Anfang gesagt, wir machen Free Agency Needs. Ich habe das ja umgedichtet in Off-Season Needs, weil wir, das hängt halt mit dem Draft hm. so eng zusammen, dass ja, wir über sprechen müssen. Ja. Ich mache mir ja, mal eine Mensch. Linie Und hinter dann, die Rams. Danach
1: können wir uns dann ganz genau auf den Draft konzentrieren. Genau. Vier Wochen gefühlt.
0: Äh, ich hatte die Rams gemacht, ne? Das wärst weißt, du, hm. machst mit den Ravens so weiter, schreibe ich mir mal daneben. Ja, perfekt. Dann. Hören wir uns nächste Woche, wie gesagt, mit R bis V und äh, allem, was sonst diese Woche passiert. Und wir wünschen euch eine sehr schöne Woche, eine wunderschöne Woche. Ähm, macht's gut. Ja. Und ähm, macht's besser. <lacht> haut rein.
1: Peace.